0: Oh, siehst du, da, da kam es jetzt. Bis. <lacht> so. Und herzlich willkommen zum deutschen Doktor-Podcast, dem WhoCast. Ich begrüße in quasi einer neuen Ära den Alex. Hallo. Hallo. Ja, ich habe es noch gar nicht mitbekommen. Neue Ära. Fühlt sich irgendwie an wie eine alte Ära, die ich schon <lacht> vergessen hatte. Ja, sehr richtig, sehr richtig. Und ich begrüße den André ebenfalls zur alten neuen Ära. Hallo.
1: Miep, miep, miep. Ja.
0: Das Ach, oh ist Gott. Das klang aber nur ein bisschen gequält.
2: Ich, ich ja. hätte es auch wie Big Finish machen können. Ich habe mir, nach, nachdem wir den Comic das letzte Mal <lacht> besprochen haben, das Big Finish dazu angehört. Und da mhm. macht das Miep so. Miep! Miep! <lacht> also da war mir die jetzige Variante deutlich lieber.
0: Spricht in der Audioversion version des Comics dieselbe Person, das meep die es auch im Ratings War gesprochen hat? Das habe ich nicht gesehen.
2: Das kann ich dir nicht sagen.
0: War es stim stimmlich ein Mann?
2: Ja, ja, es war männlich, wenn ich das jetzt auch richtig im Hinterkopf hab. Ist jetzt dann auch schon wieder eine wird
0: Woche es, her. also dann trau ich mir in dass denselben besetzt haben. Ja, das wollte ich nur <lacht> wissen, aber ihr seid hier nicht, um alte Hörspiele oder alte Comics nochmal durchgekaut zu bekommen. Obwohl, ihr kommt nicht drum rum, wenn wir besprechen <lacht> The Starbeast, das Monster von den Sternen, geschrieben eigentlich von Pat Mills und Dave Gibbons aber ein bisschen überarbeitet von Russell T. Davis. Ein bisschen. Die Regie führte Rachel Talalay. Und das Ganze lief am 25.11.2023. Zur Überraschung vieler offensichtlich bei der BBC und bei Disney. Weil ich habe in den letzten Tagen so viele Fragen gehört wie noch nie. Wo läuft denn das? Was, das läuft wieder? Wo läuft denn das? Wo kann ich das denn gucken? <lacht> es ist erstaunlich, das Fandom ist nach fünf Jahren aus, aus einem Donnenröschenschlaf erwacht. Ja, le <lacht> und, leider auch. Und glaubt tatsächlich, es hätte minus vier oder fünf Jahre geschlafen. <lacht> Aber dazu kommen wir gleich. <lacht> Denn ich habe ein paar Eckdaten mitgebracht zu dieser zu, 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 zu dem speziellen, Ne, wie hieß es? Äh, besonderes Nummer eins. Zu besonderes eins. <lacht> ja. Besonderes eins, ja. Denn die Zuschauerzahlen sind bekannt gegeben worden und es waren 5,1 Millionen Zuschauer in den Overnight-Ratings wohlgemerkt und der appreciation index ist auch bereits bekannt und das waren 84. Mhm. Und das ist gut. Hätte mich aber auch gewundert, hm. wenn es nicht so gewesen wäre nach den ersten Reaktionen, die man so gehört hat. Das war ja erstmal ungeachtet aller Kritik, die ebenso da lang schwamm, aber vornehmlich war es erstmal Party.
2: Mhm. Durchaus, also auch auch nicht ja. so vom vom von der Auffassung her, das war ja erstmal positiv so. Und äh, ich ich habe tatsächlich mit einem AI von 85 gerechnet. Ich war recht nah dran mhm. mit 84, würde ich sagen. Ja, und es ist alles höher,
0: als was jemals bei Chipney lief. <lacht> das ist die besondere Freude an diesem AI irgendwie. Also, egal was es geworden wäre, allein die Tatsache, dass es da höher war, fand ich, war bezeichnet tatsächlich. Aber kommen wir gleich zu, wer von euch möchte uns denn kurz sagen, worum es geht? Vielleicht. In Anbetracht, vor allem der Tatsache, was unterscheidet es von dem Comic, den wir beim letzten Mal besprochen haben?
2: Äh, ich habe beim letzten Muss Mal einen nicht. Comic gemacht, dann darf Alex gerne diese Folge zusammenfassen. <lacht> was habe ich denn? <lacht> habe ich nicht den
0: Comic
3: zusammengefasst? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, Nein, nee, du ich du das, hattest äh, das Schild und nie zusammengefasst. Ah, aber ich will das jetzt gar nicht zusammenfassen. Es ist doch sowieso, <lacht> es ist die abgespeckte Geschichte aus den Comics und dann ist noch Tennant und Donnergedöns drin.
0: Ja, also mehr hatte ich jetzt auch nicht erwartet tatsächlich. Ja, Ich hatte es sowieso um das vorwegzunehmen, irgendwie das Gefühl der gute Russell, und das ist auch ein Minuspunkt später, dem ich ihm ankreiden muss, aber ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich hingesetzt, soll ich brauche ein Special, ich will die alten Fans zurück, ich habe auf jeden Fall Ten und Donner, da muss ich irgendwie reinschreiben, dass Donner das überlebt, schaffe ich schon, aber ich nehme jetzt erstmal den Comic und ein Gläschen Wein und dann gehe ich Comicseite für Comic-Seite durch und schreibe nebenher mein Drehbuch das hat ganz gut geklappt, glaube ich tatsächlich, auch in Bezug auf auf Donna, auf ihre Tochter. Das war alles feinfühlig und gut geschrieben. Ich fand nur so, im hinteren Drittel, um das auch vorwegzunehmen, wirkte Artie, die als wäre es nicht bei dem Gläschen Wein geblieben, sondern hat er sich drei <lacht> Flaschen hinter die Binde georgelt, weil dann wird es relativ plump. Aber da kommen wir dann gleich zu, springen wir an den Anfang und das Erste, was mir entgegensprang, waren David Tennants Haare. Oh ja. ja, oh ja. Also wenn der 14. Doktor dem 10. Doktor eins voraus hat, dann ist es noch mehr wuscheliges Haar, oder?
2: Ja, vor allem auch ja, mehr Haarhöhe. Ja, gestilltes. Ja. ja. Ich, ich weiß nicht, ich, ich finde, es sieht irgendwie ein bisschen seltsam aus, weil seine Haare auch dünner aussehen als früher, was ja. mit dem Alter herkommt. Mhm. Ja äh, Was? Bei, meist, bei den meisten Leuten, bei mir nicht, weil da ist nicht mehr viel Haar übrig. Aber, ähm, <lacht> Raphael, du kennst das. <lacht> Aber dünner <lacht> ist es nicht geworden. <lacht> dünner nicht, also vor allem unten rum, ist doch ganz schön. <lacht> ähm, äh, ich finde, er hatte in einigen Einstellungen, wo er von vorne zu sehen war, etwas von so einem Kakadu mit so einem Kamm auf dem Kopf, der, ja, den er ja, denn so aufschert. Ja. Das ist, ja, äh, ja, ja. ja. Aber vielleicht wird das auch modern. Ich weiß es ja nicht. Das, das wäre ein schöner
0: Trickeffekt gewesen, wenn er den Kamm wirklich hätte aufstellen können. Als er dann
3: sieht: Ach du Scheiße, flupp! Aber ich finde, er sieht so ein bisschen aus wie eine wie eine Karikatur seiner selbst jetzt, weil irgendwie so alle charakteristischen Gesichtszüge, die die sind irgendwie ins Extrem gedreht und da half jetzt auch nicht, dass man so viele Rückblickszenen von ihm früher gezeigt hat, das hat es nur noch den Eindruck noch das, deutlicher
0: gemacht. Das fand ich bei, bei mehreren Sachen bedenklich, weil am Anfang viele Leute, die es nicht gesehen haben, ich rate es euch aber an, sonst spoilen wir euch ein bisschen, am Anfang ja. sieht man ja, wird ja einem nochmal gekeut, wie so die Geschichte von Dr. und Donner war. Und mhm. da kommen weder David Tennant noch Catherine Tate, noch die generelle Produktionsqualität, noch die Aufnahmeschärfe irgendwie gut bei weg, weil man sieht schon sehr <lacht> arg, was in den ersten Staffeln entstanden ist und was nicht tatsächlich. Ja, ja. Und ich gebe dir vollkommen recht, ich finde, dass David Tennant ein bisschen ja, tatsächlich wie eine Karikatur seiner selbst aussieht. Aber ich finde es teilweise positiver, dass er so ein bisschen runtergekommener, verbrauchter aussieht. Spiegelt sich auch ein bisschen seinem Charakter. Also ich mochte den 14. Doktor teilweise lieber als den 10. Mhm, mh, mh. Sowohl was sein Auftreten angeht, seine Charaktereigenschaften, Sachen, die er tut. Wie gesagt, das wurde später nach der dritten Flasche Wein, wurde das wieder ad absurdum geführt. <lacht> Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber am Anfang gefiel mir das sehr, 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 sehr gut. Und ich mag diese ganze Anfangssequenz total gerne. Ich glaube, nach dieser Anfangssequenz dass das nicht das beste Special war, um ein neues Publikum zu gewinnen oder ein Publikum zurückzugewinnen, was nach 2009 erstmal Party gemacht hat.
4: Aber es aber ist definitiv dafür,
0: nee, <lacht> eben Aber es ist definitiv dafür, da die Leute ab 2009 wieder abzuholen. Und ja. es hat mir tatsächlich total Spaß gemacht am Anfang. Ich mochte die Erzählung, ich fand nett, dass man mir es noch mal serviert hat. Ich fand die Musik dabei ziemlich ziemlich gut tatsächlich. Mhm. Mhm. Und ja, pff. der neue Vorspann. Ich bin ein bisschen hin und her gerissen. Ich finde, er sieht teuer aus. Ich finde, er sieht irgendwie beeindruckend aus. Ich finde, er sieht aber nicht fertig aus.
2: Ja, der war offenbar auch nicht fertig, wenn man äh, Sachen glauben darf, die ich heute auf Discord und auf Twitter gelesen habe. Äh, angeblich war das so ein Last-Minute-Ding. Es war noch nicht fertig, es wurden mehrere Sekunden rausgeschnitten und auch das Logo war so... also ja. Ist ja nur das 2D-Logo, was da durch den Bildschirm fliegt. Das war wohl auch so ein Last-Minute-Ding. Und man will wohl bis zum nächsten Monat mit Shooty wohl noch ein bisschen dran basteln.
0: Ja, finde ich gut. Ich hoffe, man macht es auch an der Musik. Weil die war mir dann doch ein bisschen, so gar nicht sie mochte, zu retro. Man merkte schon, wo sie herkam. Hm. Man merkte, auch da haben wir an 2009 angeschlossen. Aber wie, da gehe ich von <lacht> aus, dass Shooty sowieso ein neues Aber bekommt. Aber
2: tut mir leid. Tausendmal lieber dieses Intro als das Outro, was sie hier gesendet haben. Ja. Das war ja wohl. Ich weiß nicht, was da gelaufen ist. Das ist Shootis also, Intro erstickt, glaube ich. Das ist also, das, das, das war ganz schrecklich. Also dann lieber dieses ja. Intro, was war sehr Retro war, aber meine Güte, zumindest haben sie nicht dieses, dieses Mandel-Logo wieder ausgekramt. Ja, äh, Da das können wir ja Bekunft können Bekunft wir schon gewesen, dankbar ja. für sein. Ja. Ähm, ja. Interessant fand ich noch, äh, die haben. Die, die Szenen, äh, die bei dem, bei dem Once Upon a Time dort Ding da gesendet wurde, äh, gesendet wurden, neu synchronisiert mit den neuen Sprechern, also haben da jetzt nicht im Deutschen mhm. auf Archivclips, äh, zurückgegriffen, sodass wir da Philipp Brammer noch gehört haben, nee, es wurde alles neu synchronisiert das mit hätte den neuen Sprechern. viele Sprecher.
0: Leute im deutschen fan sehr verwirrt.
2: Es sind auch so viele Leute verwirrt, selbst wenn man ihnen sagt, was hier mehr. Sache ist. <lacht> Also, manche Erlebt's Leute doch
0: noch, habt ihr doch gehört, warum haben nur weil er jetzt der 14. ist, hat er eine andere Stimme bekommen.
2: Manche Leute verwirren sich auch selber, habe ich das Gefühl. Also, das ist so, ich glaube, bei
3: einem Großteil der Leute, die jetzt wieder zurück ins Fandom gekommen sind, ist verwirrt der Normalzustand.
2: Ja, ja das, ist, das, das kommt mir auch so vor. Ich Mein, mein Highlight die letzten Tage war tatsächlich. Es ist doch der 25. Warum ist es noch nicht auf Disney? Warum kann ich das denn noch nicht sehen? Ja, kommt um 19.30 Uhr. Was? So lange noch warten? Das kann ja wohl nicht angehen. Da hat mich mein Pfleger doch schon ins Bett gebracht. Also ganz ehrlich, da kommt zum ersten Mal, zum allerersten Mal, zeitgleich, weltweit Doctor Who und hierzulande, deutsch synchronisiert, zeitgleich ja, ja. zu UK raus, auf die Minute, nicht eine Stunde später, nicht eine Woche später, sondern zeitgleich und die Leute meckern immer noch, dass es zu spät ist. Das ist, äh, <lacht> ja. also ich hab die die letzten Tage wirklich an die Menschen gezweifelt, gelacht. was da so so Ich habe
0: gelacht, ich habe mich einfach hab also ja, nur Ja, natürlich
2: gelacht. lacht man darüber, <lacht> wie dumm die alle sind, aber aber ich lasse ja mal die uninformierten beiseite. Also, wenn du kein kein Hardcore Fan bist und dich nicht so mit der Serie ähm, beschäftigt hast und jetzt sagst, oh, es ist neu auf Doctor Who äh, auf Disney Plus zurück, oh, das ist ja interessant, ich habe da eine Frage zu. Okay, aber halt so Fragen, wo man sich an, den, an die Stirn klatscht und denkt, Alter, wie ziehst du die eigentlich morgens die Hose richtig rum an? Das ist wie äh, solche solche Totalausfälle. Da, da frage ich mich echt, wo waren die die letzten fünf Jahre und warum haben die nicht mit Jodie an, anfangen können? Also das ist... Äh, ja.
0: Hm. Ja. Wie gesagt, Tennant findet sein Publikum. Also das war ja 2009 jetzt auch nicht viel ja. anders, muss man tatsächlich ja. sagen. Und ich spring mal zurück, denn dann kommt eine Sequenz, die... Fand ich schön, hätte sie aber nicht gebraucht, weil sie mir zu wischiwaschi waren. Das war dieses Ganze. Der Doktor landet glücklich im Camden Market, hüpft da rum zu so einer Musik, die auch so halb seicht, halb gar war. Ich, nee, ich habe mich cool. sehr gefreut, dass man vor Ort gedreht hat. Was mhm. war cool? Die Musik, die Ach fand so. ich
2: super. Die war so, so halb Pop-Musik und halb halt äh, äh, Holiday-Musik, weil ist ja, ja auch irgendwie so jetzt hier vor Weihnachtszeit. Ich fand das
3: ganz schön. Ja. Die, die kaufen Echt, da ja auch
2: Weihnachtsgeschenke die? offensichtlich vielleicht auch ja, ich, nicht. Ich weiß die nicht. hatte aber ich
3: war schon so ein bisschen generische, äh, ja. irgendwie, was weiß ich, GEMA-freie Musik-Charme, ja. fand ja. ich.
2: Ja. Ich <lacht> möchte nur eine Minute zurückspringen, wo die Tardes landet. Das war doch der Money Shot schlechthin. Ich finde diese Gasse, wo die Tardes da gelandet, ist total schön. Das, also,
3: ja. das, das mache ich ja. mir nachher herz Wallpaper habe ich jetzt gerade beschlossen. Ich habe auch jedes Mal das Gefühl, ich kenne die Gasse irgendwo her. Ich kann aber nicht mit dem Finger drauf zeigen. Die kommt mir irgendwie, die wurde ja schon mal vorher irgendwie im Trailer, glaube ich, gezeigt, ja, oder? Die ja, ja mal, das war also auch schon mal ersten
0: Szenen, die man gesehen hat. Ja,
3: genau, ja. genau. Und äh, auch da kam die mir schon irgendwie wahnsinnig bekannt vor, aber irgendwie kann ich. ich, Warst ich weiß du mal auch nicht in die Camden?
0: Nein. Deswegen. Ach so. hm. okay, <lacht> deswegen dann kann dann ich dann nicht sagen, warum. Okay, also zumindest das Cyberdog und so kam mir bekannt vor. Da habe ich mich sehr drüber gefreut. Weil ich mich immer freue, wenn ich da bin tatsächlich, weil ich den Laden irgendwie ganz hm. kurios und hübsch finde. Aber ich, ich bin da auch sehr bei der sehr generischen, gemafreien Musik und irgendwie die ganze Atmosphäre <lacht> war so düdelig. Auch das Zusammentreffen mit Donner, was so random aus dem Nichts war. Ich, klar, das mit den Kisten war irgendwie lustig, aber das, das wirkte halt schon so, ja, ach, ein, ein Gläschen Wein und dann treffen die sich. Das wirkte halt sehr laid back tatsächlich. Und man kann mir sagen, was man will. Tatsächlich bin ich, im Gegensatz zu einigen Stimmen, die man es online hört, nicht der Meinung, dass äh, Jasmine Finney eine schlechte Schauspielerin ist. Im Gegenteil, ich finde, nee. sie ist äh, von denen, die neu dazugekommen sind, eine der Besten. Ja. Ja. Allerdings, ich nehme ihr selbst unter Waffengewalt nicht ab, dass sie 15 sein soll. Das tut mir leid. <lacht>
2: Nein. Also Aber gut, also, das, das ist jetzt etwas, das nehme ich der TV-Serie nicht übel. Also Das ist doch getreu der Comic-Vorlage.
0: <lacht> ja, aber, ja gut, ja, das ja, ist aber, doch getreu
3: Comicvorlage, ja, ja, da sah ja. das junge schwarze Mädchen auch aus, als wäre es ein mittelalter Mann mit Haarausfall.
0: Oh Gott, das darfst du aber in Bezug auf jetzt, das das, ist, das, äh, äh, die nein, nicht das darf, ich, das ist klar, das darf man natürlich nicht sagen. Aber äh, wie gesagt, ich, ich finde es, da, da haben auch schon andere Serien das besser hingelegt, allerdings hat man sich natürlich gerade in dieser Serie auferlegt, dass Schauspieler nicht mehr alles Schauspielern dürfen. Und wenn du jetzt tatsächlich Schauspieler suchst, die der Figur entschränkst du dich halt stark ein. Das kann gut gehen. Ich finde, hier ist es gut gegangen. Ich finde, später sehen wir noch ein Beispiel, da ist es nicht so gut gegangen. Aber wie gesagt, ich fand tatsächlich die Szenen hier alle sehr weich gespült, bis zu dem Absturz. Das war halt dann wieder so typisch RTD 2009. Alle sehen es nur Donner nicht. Ja. Ja. Ich fand es gemütlich, aber nicht lustig. Also, ich habe nicht gelacht, habe eigentlich gesagt, das ist super komisch, aber ich fühlte mich in dem Moment. 2009-mäßig wieder zu Hause.
2: Aber ich, ich möchte jetzt euch beide fragen, wir haben jetzt alle drei nichts anderes erwartet als Best-of äh, Staffel 4, oder? Nö.
0: Nein, ich habe allerdings Best-of Staffel 4 mit etwas mehr Abstand zum Comic und etwas besserem Schreiben seit ATD erwartet und da wurde ich ein bisschen enttäuscht, aber da kommt mir bestimmt noch zu.
2: Aber ich schließe mich auf jeden Fall an, dass Rose äh, von den neuen Figuren nicht nur die beste Schauspielerin ist, sondern mir auch bisher die sympathischste Figur, die da eingeführt wurde. Abgesehen ja. von einer anderen alten wiederkehrenden Figur, die ich früher nicht ausstehen konnte und jetzt sage, die ist ja. mein Sehentier, nämlich Sylvia. Ja. Ich, ich hoffe, du meintest auch Silvia damit, weil Sylvia, in ja. dieser Folge tut mir mhm. leid, da habe ich gesagt, die Frau, ich möchte sie ich. heiraten, nehme ich. Gib sie her, ich nehme
0: sie so, wie sie <lacht> ist. Ich finde tatsächlich, Donners Familie, inklusive Donner, kommen in diesem Special sehr viel besser weg als oh, während ja. der vierten Staffel. Oh ja, Abstand, obwohl nicht ja. mal Wave
2: dabei war, bisher. Ja. Ja. ja.
0: ja. Aber kommen wir zurück: Raumschiff, Raumschiff stürzt ab. Der gute Doktor steigt zufällig in das Taxi von Donners Ehemann und das mochte Zufall ich tatsächlich. als Zufall. Ein <lacht> großer Zufall. Ich bin ja kein Freund des Psychic Papers und ich bin auch kein Freund. Von Verweisen auf Frau Doktor, aber dieses, da steht Grandmistress of Knowledge, fand ich tatsächlich ganz gut.
2: Ja, ja, scheiß Vorgängerversion.
0: Ja, ja, ja. <lacht> schüttel, ist schüttel, schüttel, hol endlich auf. Das fand ich tatsächlich ganz gut. Und dann das Gerede um Nerys, dass es ihr gut geht. Ach, mit dem Unfall, ah, es geht ja nicht so gut. Ja, aber sie hat doch, ja, erst ging es ihr nicht gut, jetzt geht es gut. Fand ich nett. Aber es war ihre so Schuld, Attitude. ja, das ist Fühlte auch nicht so sehr gut. zu Hause. <lacht> <lacht> ja. Und ich war sehr glücklich, dass das mit der Lotterie angesprochen wurde. Und hier dachte ich noch, das passt doch gar nicht zu Donner. Da war ich echt verwirrt. Ich dachte, ich wird doch nie im Leben, hätte diese Donner, die wir kennen ihr ganzes Vermögen weggegeben. Und ich finde schön, dass das gegen Ende nochmal aufgegriffen wird tatsächlich. Ja, das fand ich, das war genau mein Gedanke, wo ich sagte, Donner,
2: hm. die, die äh, nach mir die Sintflut donner die äh, soll auf einmal und dann, aber so wie Donner, ich sag mal, in drei in dieser Folge dargestellt war, kaufe ich ihr das ab. Ich kaufe es nicht mehr der Donner ab, die am Ende ihre Erinnerung zurück hat, aber die war es ja. ja auch nicht. Aber die die unnervige und mir auf gruselige Weise durchaus sympathische Donner, die wir hier in drei in dieser Folge hatten, Mhm. Der kaufe ich das ab, dass sie das getan hat. Auch wenn es unterbewusst war oder gerade weil es unterbewusst war äh, mit, den, mit den quasi Halberinnerungen an den Doktor und so weiter, dass sie Menschen helfen wollte und so, kaufe ich ab. War, war eine gute Erklärung. Ja, ja, sehe ich
3: ganz genauso umso trauriger für die jetzt kommenden Specials, dass wir am Ende dann wieder äh, Donner-Klassik zurückbekommen ja, ja. haben. Das also glaub, ich das mochte ich die nicht. neue Rezeptur.
0: Das, das glaube ich tatsächlich nicht, weil sie hat ja losgelassen. Und jetzt ist <lacht> ja, ja, oh Gott. Ja, oh, aber, aber,
2: lass uns da noch nicht drauf eingehen, bitte. Das, ich, ich, ich bin noch sagen, nicht bereit dafür. Ich muss mir noch mental drauf vorbereiten.
0: <lacht> ich bin dann jetzt beim nächsten Comic-Panel und man hat tatsächlich das Ding mit der Nachrichtensendung ganz gut übernommen. Mhm. Auch damit, dass im Comic ja immer so hintenrum gesagt wurde, das wurde vertuscht, bla bla bla. Das sieht man hier halt ganz eindeutig, indem man einfach der Nachrichtensprecher von... <lacht> nicht eingepackt und weggefahren wird. <lacht> es war diesmal kein Bekannter. Wir hatten ja gemutmaßt, es ja, war ja, ja auch in dem Hörspiel so, dass man da eine bekannte Nachrichtensprecherin genommen hat, die sagen, wie Comic sein sollte. Genau, und hier war es tatsächlich einfach ein Schauspieler. Und die ganzen Stahlwerkszenen, fand ich, da sieht man, dass Disney auf die Sachen, die wir haben, wir haben ja jetzt nicht so viele teure Szenen, aber im Stahlwerk sah man schon, dass wir eine Szene, auf die Disney ordentlich Geld geworfen hat. Das sah nicht günstig aus, das hm. war hübsch. Ja,
2: aber... Fürst-Disney-Geld habe ich irgendwie generell von der von der Optik dieser Folge mehr erwartet. Also nicht, dass sie schlecht aussah, das meine ich nicht. Die CGI war gut.
0: Ja, das war kein Marvel-Kinofilm,
2: ne? Aber es war halt wenig. Das ist, glaube ich, das, was ich meine. Irgendwie ja. habe ich mir irgendwie... Das, das Einzige, was ich wirklich optisch sehr, sehr schön fand, also so richtig von von Atmosphäre, von alles, das war der On-Location-Shot in Camden Alles andere war halt so... Ja, und der war nicht so teuer bei
0: Campness da. Ja, das
2: meine ich ja, das war der On-Location-Shot. <lacht> ähm, das, das fand ich total hübsch und heimelig und und, und
3: äh, so und alles andere war so zweckdienlich einfach nur. Das ja, fand ich jetzt nicht unbedingt. Ich fand das eigentlich alles, optisch hat mich die Folge eigentlich zu großen Teilen mit ein paar mhm. Ausnahmen ziemlich überzeugt. Nee,
2: ich der fand's auch nicht schlecht. Auch. Ich fand's nicht schlecht, also es sah gut aus für jo. das, was es war. Ich habe nur irgendwie mehr erwartet. so Ich glaube du darfst
0: nicht vergessen, Disney ist ja nur teils involviert. Die werden da ja. nicht so viel Geld draufschmeißen wie auf ihre ganz eigenen Produktionen. Und dafür fand ich schon, also für Dr. Who fand ich's mehr als beeindruckend ja, tatsächlich. Ja. Das liest dann aber schnell nach, denn wir haben halt Unit vor Ort und dann haben wir den neuen Ostgut Ersatz. Ja. Und ich habe vorhin schon gesagt, in Zeiten, wo Schauspieler nicht mehr alle schauspielern dürfen, sondern man in der Regel dann versucht, für spezielle Typen, auch spezielle Typen an Schauspielern zu finden, hat man nicht immer so die große Auswahl. Aber es tut mir leid, äh, Rue Medley als Shirley Bingham Funktioniert für mich nicht. Die gute hat ja auch für Big Finish schon gesprochen, da fand ich sie durchaus passabel. Ich finde sie hier tatsächlich schauspielerisch nicht gut und das tut mir sehr, sehr leid, gerade weil man natürlich entsprechend so eine Figur zeigen wollte. Da wäre ich vielleicht mutig gewesen, weil Shitstorm gab's eh, egal wie gut Russell Tees gemeint hat bei all seinen Dingen, und hätte vielleicht hm. gewagt, Osgood in Rollstuhl zu setzen und zu zeigen, wie sie damit klarkommt.
2: Ja, aber das kannst du heute nicht mehr machen.
0: Das, nee, ist, natürlich äh, nicht. das ist das Problem. Nee.
2: Ähm, mein Problem war damit, das wurde, wenn du dich so in Foren und so weiter im Vorfeld umgetrieben hast, Gallifrey Base und sonst was, wurde das in den Himmel gelobt. Ruth Madley, die ist so toll und die hat schon bei, äh, äh auch wie hieß diese, diese Serie, diese, diese Generationsserie da von, von RTD, nicht It's a Sin, sondern die andere, From Time to Time hieß sie so. Ich verfolge das nicht so, muss ich sagen. Die habe ich auf jeden Fall gesehen. Das war auch so eine Ensemble-Serie von so von so zwei Patchwork-Familien, die so zusammengekommen sind. Und sie war dann halt auch eine davon. Und da habe ich schon so gedacht, ja, die ist jetzt, also fand ich jetzt nicht so herausragend. Also, das war einfach, ja, die war einfach da. Und die wurde so in den Himmel ja. gelobt. Und ich dachte so, ja gut, vielleicht hat die andere Rollen gemacht, wo sie so toll ist und sonst was. Und jetzt habe ich Nein. dieses Special hier gesehen und dachte so, Okay, das ist keine besonders gute Schauspieler. Ich will ihr mal zugute heißen, dass RTD ihre Rolle jetzt auch nicht besonders interessant geschrieben hat. Sie war einfach irgendeine alte im Rollstuhl, die da hin und her gefahren ist und einfach langweilige Dialoge von sich gegeben hat. Aber, aber das finde ich Die, die umso war halt auch einfach nur da. Die war einfach ja. nur da, aber äh. Äh, davon Ein abgesehen... Ein offensichtliches
3: Token. Man wollte eine Rollstuhlfahrerin ja, haben, aber ATT hat überhaupt keine Ahnung gehabt, was er mit ihr jetzt in der Story ja, anfangen soll, ganz außer genau. irgendwie ganz ihr genau. James-Bond-Gimmicks in den Rollstuhl und einzubauen. Und das war
2: mit das Dümmste in der ganzen Folge, aber dazu kommen wir ja, wieder da. Aber ich, ich bleibe dabei, als Schauspielerin hat es mich null überzeugt.
0: Ne, da bin ich ähnlich und tatsächlich sind wir dabei an einem Punkt, den hätte ich mir eigentlich für später aufgehoben, aber wenn Alex schon Token sagt, muss ich tatsächlich <lacht> sagen, dass gerade in den ersten zwei Dritteln mit vielen Themen gut umgegangen wird, also gerade in Bezug auf Rose. Ja,
2: ja. Aber definitiv.
0: das kippt im hinteren Drittel und gerade hier mit ihr, also mit Shirley, macht man sehr wenig. Auch später dieses: Ich habe Pfeile im Rollstuhl und ich habe Raketen im Rollstuhl. Das war halt alles sehr, 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 sehr plump. Ja. Das Schlimme ja. ist auch die plumpen Sachen in Bezug auf Rose und ein paar andere Sachen, die treffen, die treffen genau dahin, wo sie hin sollen. Nicht immer positiv. Es gab ja wilde Diskussionen auch von äh, Transpersonen, ob sie es gut oder sehr scheiße finden, was RTD da gemacht hat. Das fand ich tatsächlich sehr interessant zu lesen und kann beide Seiten irgendwie verstehen. Aber gerade das hier mit dem Rollstuhl, das wurde zum Teil in manchen Tweets fast schon fetischisiert. Oh, toll, einem Rollstuhl, wie inklusiv, wie toll dieser Rollstuhl. Ich dachte aber, mehr ist da doch auch nicht. Das ist kein vollständiger <lacht> Charakter, das ist kein wirklich guter Umgang. Wir haben etwas später die Szene mit der Rampe, die sie halt nicht hoch kann, weil die so eine Treppe ist. Und das wurde ja. dann mit einem schönen Satz gesagt: machen sie nicht mich zum Problem. Aber wenn man schon sowas schreibt, dann kann man sich auch drei Minuten mehr nehmen und ein bisschen den Umgang elaborierter gestalten. Das haben wir nicht getan. Das war einfach die Rollstuhlfahrer, ein ja. Satz zu Problemstellung, Ende. Und darf natürlich auch nur vom Rollstuhlfahrer gespielt werden. Bla, 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 bla. Haben wir dahingestellt. Und Dann haben wir die genommen, mit der habe ich schon mal zusammengearbeitet. Und das tut mir sehr weh. Und das halte ich Russell T. auch sehr nach. Wie gesagt, ich finde... Da hat er zum Teil sehr faul um die Comic-Vorlage drum geschrieben, einfach nach Einkaufsliste. Und das ja. ist so für mich tatsächlich eine der Hauptmerkmale, wo ich sage, ja, da wurde dann einfach abgehakt und Ende. Aber davon ja. ab kommen wir vom Star weg zu einer Szene, die ich ganz gut fand, die aber auch im Fandom zu so ein paar Sachen geführt hat, wo ich denke, Leute, kommt mal klar, und das ist die Szene, in der Rose halt wird, wo halt ihre Klassenkameraden, Freunde, keine Ahnung, hinter ihr herrennen und sagen, G hey Jason, Jason, du, 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 du. Ich muss kurz nachfragen, gewas, gewas wird sie? gedetnamed? Kann man da keinen Verb ja. draus machen? Doch, das ist, glaube ich, ist es nicht im ein
3: Englischen? Kannst du aus allem einwerfen? Ich, ich habe es ja.
2: immer noch nicht verstanden, so akustisch nicht. Kannst du es bitte nochmal sagen? Im Deutschen würde man sagen, sie wurde
0: getotnamed.
2: Get named. Ach so, ja, yeah. genau. ah, okay, sorry. Ja. Das äh, habe ich gerade nicht so
0: verstanden. Du <lacht> also also hast die Szene doch gesehen, ja, das nee, kann man Mir, da sonst mir, mir war das so als Begriff
2: äh, äh, nicht bekannt. Jetzt, jetzt ergibt das Sinn. Entschuldigung, ich habe das überhaupt also, nicht verstanden, da, da, was du gerade ja
0: meintest. Auch, da, da wird ja auch ja. im Unleashed groß drauf eingegangen. Das fand ich tatsächlich ganz gut und auch das, was danach kommt, also sowohl Donners sehr radikale, bösartige Reaktion den Jugendlichen gegenüber mhm. und dann auch die ganze Diskussion mit Silvia, die hat gesagt, ich weiß ja gar nicht, ne, darf ich sagen, sie ist hübsch, darf ich sagen, ne, bla, bla, bla 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 bla. Das, war, das fand ja, ich richtig gut ja, und vor allem ja, viele ja. beschweren sich jetzt, öh, muss denn tausendmal gesagt werden, dass Rose ein, ein, ein hübsches Mädchen ist, bla bla <lacht> bla. Ich so, aber genauso würde Donner sich verhalten, genauso ja. ist Donner, die würde das zehnmal am Tag sagen, um ihre Tochter dazu bestätigen. Ich finde, das passt total. Vor,
2: vor allem gerade, wenn sie öffentlich beleidigt wurde, während sie dabei war, ne? um ihr gut zuzusprechen, es war alles gut ja? und sonst was. Ich fand, ich habe ja im Vorfeld wirklich Bedenken gehabt, dass ATD dann einen Trans-Charakter reinnimmt und einen auf Friede, Freude, Eierkuchen, alle akzeptieren das, wir sind so eine moderne Welt und so weiter. Macht so ähnlich wie bei Captain Jack, wo einfach alle immer so, hey, ja, mhm. das ist super, wir finden das toll. Ähm, und das nicht realistisch darstellen. Und ich fand das so, so toll, dass man zeigt, wie die Familie damit struggelt, aber sie trotzdem ja. positiv gegenüberstehen ja. und und äh, äh, sie dabei unterstützen. Selbst wenn sie es nicht nachvollziehen können, wenn sie es nicht verstehen, wenn sie das noch lernen müssen. Gerade Sylvia, die sagt... Ja, sowas habe ich ihm als jung nie gesagt. Er Kann ich nee. dir sowas als Mädchen sagen? Und äh, ich fand das wirklich, wirklich toll. Da merkt man, dass das auch ein Thema ist, was ATD jetzt nicht... Persönlich, er ist schwul und nicht trans, nehme, nehme ich an, ich weiß nicht, vielleicht ist da noch was behind the ich weiß es nicht, aber. Ja gut, äh, aber
0: es ist ja alles queer. Aber das es, wird ist diese, ja diese Queer-Szene, in
2: der er ja auch vertreten ist und die er auch repräsentieren möchte, und man hat halt gemerkt, dass es ein Thema ist, mit dem er sich persönlich auskennt, anders als jetzt, wie es hier rüberkommt, Rollstuhl, und Rollstuhl Behinderung und so queer weiter, Seminar, wo das halt sehr, ja. sehr, äh, äh, safe gespielt wurde, ne, also, äh, aber hier, das war, das war wirklich, ich habe gedacht, boah, ich finde das gut. Ich mag den, ich mag Rose als Charakter, ich mag, wie die Familie damit umgeht. Ich mag Silvia und Silvia konnte ich damals nicht ausstehen. Das war ein absoluter Nervcharakter. Ich mag auch ihre ja. komplette Reaktion auch Donner gegenüber, die ganze Folge lang, dieses Nee, nee, guck nicht hin und das kennst du nicht und sonst was. Und all, all das, was mit der Donnerfamilie zu tun hat ist ein absoluter Pluspunkt. Und jeder, der sich darüber aufregt, dass hier ein trans ist, Sorry, ich muss jetzt gerade einen kleinen Monolog halten, weil das ist mir wichtig zu sagen. Ich habe das nämlich so oft gelesen äh, mit äh, »Ja, Trans, äh, das musste ja jetzt rein« und so weiter... Mein Gott, jahrelang äh, hieß es, äh, äh, oder jahrelang hört man Kritik von den Leuten, die die äh, an, an diversen Charakteren Kritik üben, äh, mit, äh, ja, warum müssen alle umgeschrieben werden, wenn ihr keine Ideen habt für neue Charaktere, äh, ne, dann denn sucht euch einen anderen Job, ne, wenn ihr keine neuen Charaktere erschaffen könnt, die dann so sind, wie ihr meint, jetzt werden Charaktere erschaffen die so sind, die divers sind und reingeschrieben, ohne alte rauszuschreiben oder umzuändern, sondern einfach neue. Und zwar auch mit nachvollziehbaren Geschichten, wo sich nicht alles um sie dreht, sondern wo es einfach mit im Flow in der Folge ist und es gibt trotzdem noch Leute, die sich darüber beschweren und mit Leute meine ich in dem Fall tatsächliche Arschlöcher teilweise und ich hatte eine Diskussion mit jemandem, der dann gesagt hat, ja, aber man sieht das jetzt, das ist einfach zu viel. Ich sag, wieso, das ist der erste Transcharakter, den ich in Doctor Who jetzt gesehen habe, wo ist das zu viel? Ja, nicht in Doctor Who, aber überall. Ich sag, also, weil andere das machen, soll Doctor Who das jetzt nicht machen oder was und so. Ich meine, ich bin, ich finde auch nicht, dass man überall ist, trans und Schwulen im Machen muss, aufbiegen und brechen. Aber wenn man eine gute Geschichte hat, wenn man was hat mit den Charakteren, wenn man, wenn man etwas erzählen möchte und das dann auch noch gut schreibt und für neue Charaktere das extra so auslegt, was spricht denn dagegen? Also, ich verstehe wirklich das Problem nicht. Und Rose war als Transperson wirklich gut dargestellt und
3: die Reaktion der Familie auch. Offensichtlich war es ja auch so subtil, dass ich heute ja noch im Internet gelesen habe, dass es Leute nicht gemerkt das war haben, auch dass auch das eine Transperson vorkommt. Da musste ich sehr lachen drüber. Ir irgendjemand ja.
2: meinte denn, das ist mir gar nicht aufgefallen, aber jetzt, wo ich es sage, ist mir das auch zu viel. Ich sage, wie kann dir das denn zu viel sein, wenn es dir <lacht> gar nicht aufgefallen ja. ist?
0: <lacht> ja, wobei ich tatsächlich sagen muss, das dachte ich bis zu der Stelle auch noch. Das kippt dann, wie gesagt, nach der zweiten Flasche Wein so ein bisschen. Ja, weil ab ab dann ist es halt Ende sehr ne? totenhaftes Verhalten. Also, ja. Aber ja. Da sind wir noch nicht. Wir sind bei einer Szene, von der ich hoffe, dass sie in den kommenden Special ausgeweitet und erklärt wird, denn die Frage ist, warum geht es Susan Meyer wohl gut, aber sie ist kürzer? Sagt es mir, wie kann es sein? Was? Susan Meyer?
3: Das ist, ja. das, ist das, was äh, Donners Mutter dann irgendwie sagt, um genau. sie abzulenken von den Alien-Geschichten.
0: Es geht ihr so. gut, aber sie ist natürlich jetzt kürzer. Ich hoffe, da sehen wir noch, warum sie jetzt kürzer ist. Ich Ach bin sehr, ja, sehr, sehr gespannt. Ja, ja. Hat sie sich verwirrt. die Beine kürzen lassen, weil sie gern schmaler wäre? Hat sie was verloren? Ich. Das ist so ein Nebensatz. Da darf Big Finish gerne drei Audios von machen. Die würde ich kaufen. Sie hatte Kniekrebs und
3: kann jetzt die Beine nicht mehr anwinkeln, <lacht> weil ihr die
0: Gelenke rausgenommen wurden. <lacht> das, das kann natürlich sein. Ja, und dann haben sie einen ganz großen Fehler gemacht, denn wir haben eine weitere Figur aus dem Comic aufgegriffen, nämlich Fudge. Da hat man aber jetzt nicht einfach mal so fünf, sechs Jahre über Alter besetzt, sondern einen jungen Mann <lacht> rangezogen und das neben Rose passt meines Erachtens so gar nicht. Ich finde, dann hätte ich zumindest da das Alter leicht angeglichen. So sieht es halt wirklich aus wie Tagesmutter und äh, Zögling. Das, darf, das, darf, das, das darf, hätten sie nicht machen dürfen.
2: Darf ich noch ein Fun-Fact? eben weiter in der Entwicklung. <lacht> darf ich noch einen Fun-Fact aus dem Big Finish erzählen? Aber klar. Da wurde er nicht Fatsch genannt, sondern Futsch. 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 Und futsch ich, dachte, ich dachte so, habe ich das denn falsch gelesen? Aber nee, hier im Special war es dann auch wieder Futsch. Und dann dachte ich, nee, dann hab Big Finish irgendeinen Blödsinn gemacht. Da war es Futsch. Okay, okay. Aber kann man
0: vielleicht beides machen. Ob Futsch
2: also. oder Futsch, er war auf jeden Fall kein äh, Peter-Davison-Klon. <lacht> ich glaube, <lacht> das haben wir alle gesehen in dem Fall. <lacht> vielleicht ja. war er eines der der
0: zeitlosen Kinder. aber <lacht> Oder er war tatsächlich der Sohn des äh, Unit-Soldaten Unit. mit dem Vorwarn. <lacht> ja. Das kann natürlich auch sein. Das kann natürlich sein, ja. Und dann, dann habe ich eine Frage an euch. Mhm. Nehmen wir an, ihr seht in eurer Umgebung, wenn ihr gerade Weihnachtsshopping macht, wie ein Raumschiff abstürzt. Mhm. Mhm. Dann kommt ein Nachbarsjungen und sagt, guck mal, guck mal, guck mal, hier ist ein Raumschlag, aber es ist leer. Und dann gehst du durch eine dunkle Gasse und hinter den Mülltonnen ist ein großer, haariger, plüschiger Außerirdischer. Ich wäre erstmal auf Abstand gegangen, muss ich sagen. Ach. Ich hätte da, ne, allein, man weiß ja nicht, ob die große Weltraumratte irgendwelche Viren mit sich schleppt, <lacht> süß hin oder her. Man benutzt ja auch Kondome. Ich hätte und meine das wäre so mein Kondom-Moment gewesen, wo ich sage, nee, da, da, nee, das kommt aus dem Weltraum, wer weiß, ne, was für lustige Viren das mitbringt. Obwohl es tatsächlich, ja. in dem Moment dachte ich auch, oh mein Gott, ist das süß.
2: <lacht> es war schon niedlich. Ich habe nur, hab nur ganz böse äh, Vietnam-Flashbacks gehabt. Bitte? Einfach weil, so
0: oder hat das mit der Folge zu tun?
2: <lacht> mein, ich, ich, weil, Raphael, hast du einen älteren Bruder? Nee, ne? Nee, nee. Aber äh, Alex hat, einen älteren Bruder vielleicht teilt er mein Leid. Mein, mein Bruder, Und der war in Vietnam. Mein Bruder hat oft, hat, hat erzählt <lacht> so heute alt noch. auch nicht. Mein Bruder erzählt heute noch jeden, der es nicht Von wissen Vietnam? will, davon, wie sie mich ja damals hinter den müllton gefunden hätten.
3: Bitte was? <lacht>
0: Ja, äh, also... Alex, hat das dein Bruder auch erzählt, dass sie den André hinter dem Müllton gefunden haben? <lacht> ja, über, über André hat er das auch erzählt. Nein,
3: mein, mein älterer Bruder hat nur erzählt, äh, ich wäre als Kind im Kartoffelkeller gehalten worden und er wäre der Einzige gewesen, der mit mir gesprochen hat. Deswegen haben wir die gleiche Stimme. <lacht> das ist viel niedlicher als das von meinem Bruder. Ja. Mein Bruder sagt immer, ja,
2: den André, den haben wir hinter dem Müllton gefunden. Der lag da, den haben wir dann mitgenommen. So. Ja, aber
3: warum? <lacht> Weiß
0: ich auch hat nicht. man dich nicht liegen lassen, hat man nicht geahnt, dass ich was Ich lag da immer und hab
2: miep, miep gemacht und dann haben sie mich mitgenommen und, und in den Schuppen gestellt und, und zwischen Kuscheltieren gehalten. das ist äh dann, dann
0: war deine Familie ein bisschen wie Rose, ein bisschen unachtsam. Ich persönlich wäre vorsichtiger gewesen, aber mein großes Highlight kam direkt danach. Rose hat halt die vielleicht verseuchte Ratte einfach mal mitgenommen, aber dann trifft Fudge auf die Wrath Warrior und die mhm. reden feinstes Englisch. Ich habe Butler ordinärer <lacht> Daherreden hören. Ich fand es einfach nur großartig. Das, ist, das war Michique, ganz bewusst I mean. so,
2: das war super. Ja,
0: natürlich. Ich fand das toll. Ja, es toll. Tatsächlich war das so ein Ding. Da hat sich Russell T nicht weit vom Comic entfernt, auch nicht viel Schreiberisches geleistet, sondern einfach so Wein nachgegossen. Und sie reden wie englische Gentlemen. <lacht> und das war's dann, aber das aber, ist tatsächlich. Aber sie ein haben großartiger keine Moment.
2: Greifzungen leider gehabt.
0: Das ja. fand ich sehr nee.
2: traurig. Und das Zweite, was ich
0: die wirklich sie haben auch ankreide.
2: Was ich wirklich an, das hat Alex beim Rudi Glotzen auch gesagt. Und sie haben keinen
1: Kuchen gegessen.
2: <lacht> Was ich ihm wirklich ankreide, ist die Tatsache, dass niemand den Doktor aufschneidet äh, und ihm eine Bombe in den Bauch pflanzt. Das nehme ich ja. denen wirklich übel.
1: Ja,
0: das, das, aber das geht mir nicht nur in der Folge so. Das ist nicht mal viel in Folge, <lacht> <mit> David Tent.
1: <lacht>
0: aber tatsächlich kommt dann etwas, da muss ich David Tent unseren Doktor loben. Ich mag die Szene, wo er da im Stahlwerk rumgammelt und in Ruhe mit seinem Zauberstab dann die Schemata durchgeht und so. Ich mag die Musik dabei, ich mag ja, ihn, wie er ja, abgeranzt da ja. hängt, als hätte man ihn gerade aus dem Asyl geholt. Da ist er mir echt super sympathisch. Also so ja. tatsächlich ein bisschen laid back, mhm. ein bisschen älter in Anführungszeichen. Finde ich diesen Doktor richtig, richtig toll. Was dann folgt, scheitert halt so ein bisschen an der Besetzung der zweiten Person im Dialog.
2: Kön können wir, bevor wir darauf eingehen, auf den Screwdriver eingehen? Weil das war, glaube ich, eines der, der mhm. großen Streitthemen, über die neuen Sachen, die er kann. Also, weil hier in der Szene macht er sich halt so ein Display in der Luft. Später macht er Schutzschilde, so Plasmaschutzschilde. Ähm, und viele haben sich darüber aufgeregt. Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, ich finde überhaupt nicht schlimm, weil der Screwdriver wird halt und wurde in der Vergangenheit und wird auch unter ATD in Zukunft wie ein Zauberstab eingesetzt werden, dass er halt alles kann. Und da ist es mir deutlich lieber wenn der tatsächlich sowas Visuelles auch machen kann, was der Zuschauer äh, mhm. nachvollziehen kann, als dass er einfach auf den Screwdriver guckt und irgendwie, und zwar mit dem will, dass er da irgendetwas abliest, wo überhaupt nichts abzulesen ja. ist. Und ja. wenn schon Zauberstab, jo. dann mach es visuell ansprechend. Und deswegen finde ich das überhaupt, nicht schlimm, dass der jetzt ein Update erhalten hat und sowas kann.
0: Also bei den Schemata und der Darstellung auch nicht. Bei den Schilden sehe ich halt ein riesiges Plotproblem auf uns zukommen in Zukunft, aber ja, da kommen wir dann gleich war,
2: zu. Das war zu viel. Nee, nee, ja. der, der hat ja nur eine einzige Einstellung mit den Schilden und zwar gegen Rough Rarri erwarten. Ja, natürlich.
3: natürlich. Ja, klar.
2: <lacht> Außerdem waren die ja nur auf so Betäuben gestellt und wahrscheinlich hätten die gar nicht funktioniert. Er hat sich selber gewundert, dass sie funktionieren. Und das war, weil <lacht> die auf Betäuben gestellt waren. So.
0: Oder es ist einem dieselbe Funktion. Der macht nicht einfach so Schemata in die Luft, sondern projiziert Quasi in festen Bildschirm in die Luft. Und ja. das waren auch die Schutzschilder. Aber, Aber so
2: oder so, ich hab nix gesagt, ich meine, der neunte Doktor hat damit schon Stacheldraht nachwachsen lassen. Lasst ihn, ja. wenn es ein Zauberstab <lacht> ist, ein richtiger Zauberstab sein und macht da was mit und nicht einfach immer nur bzzz und ach guck mal, ich habe Tote damit auferstehen lassen, sondern äh, ja, wenn schon, dann und, geh all in und deswegen hat mir das tatsächlich gefallen.
0: Und vielleicht haben wir Glück und Shuti tauscht ihn gegen die, die Sonic Pump Gun ein. <lacht>
3: Wer ja, weiß, dann haben wir das... Pimp-Stab.
0: <lacht> ja, Das wäre natürlich auch sehr cool, so ein, so ein, so ein G-Stab mit, mit so ein einem großen Fragezeichen ja. oben oder so. Und es oh, würde auch das? sehr, sehr
2: schön äh, zu der Musik passen, die die Schutti geschrieben bekommen hat. Ja. Dieses, dieses genau. Pimp-Theme mhm. 70er Jahre, das ist, äh, ja, kann ich mir vorstellen.
0: <lacht> ja. Dann kommt tatsächlich diese Szene, da also sind wir quasi, die für mich eine der am gefühlt längsten war. Und das ist dieses. Nochmal alles durchkauen, was war und was ist zwischen dem Doktor und äh, Mrs. Bingham. Mhm. Jetzt beim ja. nochmal gucken für die Sendung habe ich da auch tatsächlich äh, auf die Uhr geguckt ich dachte, mein Gott, wann sind die endlich fertig? Wann hören die endlich auf? Ja. Zumal da auch nicht viel Neues genannt wurde. Außer natürlich das bisschen Charakterentwicklung, was wir dem Token im Rollstuhl irgendwie noch irgendwie aufdrücken mussten. Das ist halt das schade. einzig
2: Interessante, was hier passiert, dass sie halt der wissenschaftliche Berater, was war es, 57 oder sonst was ist? Das, was halt Pertwee damals war, wo der Doktor auch sagt, ja, ich war Nummer eins. So. Äh, das ist das einzig Interessante, was hier an Dialog passiert. Ansonsten ist es nur, ja, ich war ja eine bla. Fliege, Schotte, ja. Frau, bla. Und sie, ja, ja. aber da, jetzt ich, das Gesicht wieder da.
0: Ja. Wie gesagt, ich fand, es war einfach Wiedercoin von Sachen, die wir noch kennen. Plus so ein bisschen Charakter für die Dame im Rollstuhl gefolgt kam dann halt die Szene von so, wir müssen jetzt da hoch, doof sind nur Treppen. Dass ihr das am Endeffekt das Leben rettet. Erstmal. Hm. Ne? Sei mal dahingestellt, aber ansonsten war das schon ein bisschen dürftig. Also, später kommen ja. wir noch zu mehr Dürftigkeiten um den Rollstuhl, aber. Vor allem hätte man da doch so viel mehr
2: draus machen können. Oh, ich meine, das ist fucking Unit. Gib ihr einen fliegenden Rollstuhl. Ich wollte gerade sagen,
0: also Unit war da auch sehr sparsam, ne? Also, wenn man dem Sick schon einen feuerfesten Turban geben kann, äh, wo keine Kugel <lacht> durchkommen, ich finde, dann hätte man ihr auch ein Exoskelett oder sonstiges verpacken sollen. Wäre aber an der Tokenfunktion vorbeigegangen. Die musste im normalen Rollstuhl sitzen. Ja, aber. aber tolle Sachen machen Aber dann kann. mach
2: doch irgendetwas damit. Einfach nur zu sagen, ja, das ist eine Treppe. Ich bleib hier unten. Ich, ich ja. möchte
0: mal sagen, also so einkaufslistenmäßig wie vieles wirkt, hat man sich das vielleicht für das dritte Special oder so aufgehoben für ein anderes oder für die Serie, die soll ich, ja angeblich öfter auftauchen, es, das dass das man sagt, okay, hier ist jetzt erstmal Rose die wichtige Figur. Wir ja, ja. stellen ja. aber die anderen vor. Dafür dann in shootys erster Staffel eine Folge haben wir halt mehr.
2: Das, das wollte ich vorhin schon sagen, wenn man aus ihren wiederkehrenden Charakter macht, der auch zukünftig vielleicht mehr mehr Tiefe bekommt und nicht nur tiefen Profil, <lacht> ähm, da äh, könnte man. Warum hat man denn hier nicht Kate das Ganze machen lassen? Weil Kate kannt man schon. Äh, Kate kann auch gerne einfach ein Grandcharakter in dieser Folge gewesen sein und hat den Rest dann halt äh, sich für später aufbewahrt, weil man ihr mehr zu tun geben kann. Aber ja, man wollte sie offenbar hier schon einführen und Kate noch nicht, Klar.
0: warum auch immer. Naja, kann ich dir sagen. Token, wie Alex schon richtig sagte. Das du noch mit rein und dann haben wir sie mit reingenommen. Aber geschenkt. Ich habe eine Frage an euch. Habt ihr als Kinder oder im Alex-Fall als etwas erwachsenere Person jemals <lacht> die Fraggles gesehen?
2: Was heißt denn Alex? Gesehen, Alex ist ein Jahr ich. älter als ich. Was soll denn ja. das jetzt? Das Was ist aus. denn das? Ich als Kind, aber Alex als Erwachsener, wo wir acht Monate auseinander sind oder so. Was soll na denn gut, das? Na gut, na dann, dann ihr habt ihr irgendwann während
0: eurer Pubertät die Fraggles gesehen.
2: Nein, jetzt nicht mehr, aus Protest. So.
0: Ich fand die Szene in dem Schuppen mit dem Meep und Rose erinnerte mich dermaßen an die Werkstatt von dem Herrn und Sprocky, die am Ende dieses Tunnels liegt. So von der ganzen, von der Aufteilung her, von der Kamera her. Ich hätte mir auch eine Stunde, eine Geschichte nur in diesem Schuppen angehört, wie die beiden miteinander interagieren. Ich fand es echt tatsächlich nett. Hm. Da kippte es für mich dann schon so ein bisschen mit, ja, was können wir mit Rose noch machen? Ah, wir ziehen hier natürlich den Vergleich, dass sie ganz arm ist, weil sie was Besonderes ist und alleine und das Mieb auch. Wackelt für mich schon so ein bisschen, wenn ich mir dann angucke, was das Miep in Wirklichkeit ist tatsächlich, ob man das hätte machen sollen, vor allem in der Deutlichkeit, Lass ich mal dahingestellt. Es erklärt aber vielleicht auch ganz gut, warum Rose alle Bedenken über Bord geworfen hat und das Meep aus der Mülltonne direkt mitgenommen hat.
2: Ich habe das einfach als ganz klare Anspielung auf E.T. verstanden den außerirdischen das kleine es war eine ganz kleine Anspielung auf ET also tut mir leid den das kleine süße außerirdische Ding in Schuppen sperren und dann auch verstecken und da kuscheltieren das ist eins zu eins aus ET ähm, ja, also das hat niemand
0: bezweifelt ich meine den Dialog
2: ja kann ich den nicht. gab's bei ET nicht nein aber ich meine <lacht> der mein hätte bei so, ET keinen Sinn gemacht ich meinte die Szene an sich selber
0: schau dir die Szene mal an es sah wirklich aus mhm. wie als wenn Sprocky da auf seinem seinem Bettchen gelegen hätte Fand ich schön, weil jetzt auch nicht negativ gemeint, aber wie gesagt, hier fing es halt so ein bisschen an, dass ich sage, okay, man kann das dann auch überstrapazieren mit der Analogie, die man mhm. da ziehen möchte, ja. aber dann kommt natürlich die Szene, die im Trailer auch schon rumgereicht wurde, die ich persönlich sehr, sehr mag. Natürlich haben wir da wieder donnerlaut und poltrig, wie sie irgendwann auch tierisch nervt. Aber Landis, das ist dein Bestes. dann dass Rose versucht, sie dann da rauszukriegen. Und sie, nein, dass da die Frau in, in Indien, die Frau, keine Ahnung, in, 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 in den Arabischen Emiraten, die all dein Kram kauft, die kauft ja, das bestimmt, ja, ja, die zahlt genau. bestimmt viel Geld. für Auch da kann Big Finish bestimmt super eine audio drum machen, um die geheimnisvolle Dame ja. in den Arabischen Emiraten, die Stofftiere sammelt. Aber tut mir
2: leid, und, wenn, du, wenn du die bisherigen Stofftiere und Figuren von ihr da siehst und dann plötzlich -hmm. etwas siehst, was tatsächlich aussieht wie ein kleines, knuddeliges äh, Gremlin baby yoda äh, flausche Monster und dann denkst oh Gott meine Tochter hat ja doch Talent äh, dann bist du auch erstmal begeistert <lacht> nehme ich an in dem Fall also das war ich glaube das war nicht gespürt. Ja. ich glaube die war einfach wow was ist da? das hast ja, du ja, ganz das alleine gemacht wie hast du das sieht ja das sieht ja gut aus <lacht> ja. Gegensatz <lacht> zu den anderen das fand ich tatsächlich absolut nachvollziehbar
0: total ja. und, und, wie gesagt meine Krönung ist dann die Augen Peak Szene in der sie erst meint das bewegt sie und dann und alles was da kommt Liebe ich an dieser Folge. Ich kann ja. nicht genau sagen, warum, weil es ja. passiert unglaublich viel auf einmal. Wir haben das Meep, was Donna anfleht, nett zu ihr zu sein und Please Pretty Lady zu ihr ja, sagt. schöne Wir haben Silvia, die die ganze Zeit sagt, nein, 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 nicht, nicht, nicht. Dann Guck ja nicht hin, Doktor. das ist sie gar versucht, nicht da. <lacht> sie versucht den Doktor nicht reinzulassen. Ja. Und ich finde es so, so großartig. Ein bisschen viel war die Ohrfeige. Nee,
2: selbst das war nicht okay, weil sie so als an früher
0: glaube ja. für mich war es Selbst Mal, Kommentar ein Kommentar
2: dazu, was sagt er noch? Warte, ich hab's mir aufgeschrieben, äh, nächste Seite. Ach, so geht es wieder los, sagt er <lacht> denn. <es> ist, tut mir <lacht> leid, das war, das war schön. Das passte alles zu dieser wirklich schön geschriebenen, schön gespielten und total unterhaltsamen Slapstick-Szene ja. von vorne bis hinten.
0: Ja, wie gesagt, meine, meine, meine Boundaries sind da ein bisschen vorher <lacht> tatsächlich. Aber was mich tatsächlich fast hier vom Stuhl gefegt hat, war dann das Ende dieser Szene, in der ähm, Donners Mann reinkommt. Einfach guckt sich dieses Chaos an, guckt, das Mieb hängt an Donners Bein, alle versuchen irgendwie Donner vom Doktor abzuschirmen. Er guckt, oh, was riecht er dir so gut? Was riecht hier so lecker? Und, und Silvia sagt, oh, Thunfisch Madras. Er so, hm. Und das Mieb guckt nur, Mieb, Miep. Und das ist das Letzte in der Szene. Da bin ja. ich wirklich fast vom Stuhl gegangen, weil ich so großartig fand. Wirklich die sah, war laut und Panik, Panik. Ich fand es ja. so, so, so. Weil das, auch seine... Da passte für mich alles. Das Timing, die Art, wie es geschrieben war, ja. das Schauspiel war super. Da kann man sich, ähm, glaube tatsächlich... ich, auch
2: bei Rachel Talalay äh, ja, bedanken. Ja, auf jeden die Fall. ist ja einfach eine super Regisseurin.
0: Ja. Das hat einfach funktioniert. Ja, das, das war wirklich großartig. Wenn ich so eine Szene benennen müsste, die ich immer, immer wieder gucke, wäre es die Szene angefangen vom Augenpieken bis zu dem Meep nach dem thunfisch raus <lacht> ja, tatsächlich.
2: das ist total toll. Ich find's auch toll, dass ähm, Sean, der hier halt, äh, also der Mann von Donner, der hat ja, ja. in End of Time, was hat er, zwei Sätze gehabt. Das war ja so ein Hintergrund, wenn überhaupt, hat er überhaupt gesprochen? ich weiß Ja, muss er, weil er hatte damals schon deutschen deutschen Synchronsprecher. Was übrigens derselbe ist. Obwohl er nur einen Satz hatte oder so, in End of Time haben sie denselben Sprecher wieder genommen. Für alle Figuren, bis auf Talent, weil... Äh, alle Figuren durch die Bank weg haben dieselben Sprecher wie damals und selbst die Mutter von Donner hat auf Deutsch die gleiche Sprecherin, obwohl die schon laut Synchronkartei seit 2017 oder so nichts mehr gemacht hatte. Also ah. Kontinuität, super bewahrt auf der, in cool. der deutschen Synchro. Ähm, ja,
0: und ich fand vielen, vielen Dank an Splendid.
2: Ja, Splend ist es ist alles beim Alten geblieben, Luise äh, Brings und Splendid äh, ist auch das Studio, was das hier für Disney gemacht hat, also kein neues Team, alles beim Alten und offenbar, wenn ich es so qualitativ mit den letzten Sachen vergleiche, auch jetzt was, was Übersetzung äh, und so weiter angeht, hatten sie hier ein bisschen mehr Zeit daran <lacht> zu arbeiten, äh, was vielleicht mhm. auch... Äh, äh, zukünftig denen zugute kommt, aber äh, ich wollte auch schon zu sprechen kommen, weil der weiß ja überhaupt ja. nichts, der weiß nichts von von der Alien-Vergangenheit und so weiter, für ja. den sind seine Frau und seine Tochter völlig normal ähm, und haben keine außerirdischen Abenteuer erlebt, also seine Frau in dem Fall, und der nimmt das ja. alles hin, die ganze Folge, das fand ich so Kein toll, die überhaupt. komplette Reaktion bis zum Ende hin war immer so, ja, ist dann halt so, ne, also <lacht> <lacht>
3: <lacht> ist, Ich, ich find ja. das auch super, ich bin auch froh, dass dieser Typ, den man da eigentlich nur für zwei Sätze mal hatte, dass der ja eigentlich mhm. doch ganz ordentlich Schauspielern kann und ja, ich würde gerne mehr, mehr von dem sehen. Ja, der, wie gesagt, die komplette Familie war super. Ich, ich das wollte gerade sagen, dran sagen die, die, die hätten sie
0: komplett in die Tartus packen können am Ende. Wolf ja. noch abholen, hätte länger gelebt. Aber gut, ähm, da, dann <lacht> <lacht> habe ich Donner mir hier rausschmeißen. Was... <lacht> Aber wie gesagt, selbst die bis auf die letzte Viertelstunde fand ja, ich passabel. Ja, ja. Wenn die da wieder anknüpfen, bin ich bin ich sehr happy. Ich möchte kurz was ansprechen, das haben wir jetzt schon zwei, drei Mal genannt und es führte tatsächlich zu diversen Diskussionen, bei denen ich tatsächlich beide Seiten verstehen kann, weil ich es auch wieder sehr tokenhaft finde und das ist der gute Unit-Offizier mit dem Turban. Ja. Ja. Weil natürlich ist es in Großbritannien so, dass da nicht eine kleine Menge an äh, Sikh tatsächlich auch im Polizeidienst sind und da auch ihren Turban tragen und das mhm. ist auch vollkommen okay, soll jeder machen, wie er möchte. Ich finde aber in gewissen Arbeitsumgebungen könnte das ein bisschen nachteilig sein. Es mag natürlich sein, dass du als SIG sagst, naja, ich trage meinen Turban. Wenn ich dafür schneller sterbe, ist mir das als sehr gläubiger Mensch egal. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, da hat auch Unit Vorschriften. Entweder ist Unit ja. so fortschrittlich und hat ihm tatsächlich den Super-Turban angefertigt. Das der halt genauso feuerfest Gedanke, ist. ja. Ja, aber dann hätten auch alle keine Helme gebraucht, sondern einfach fesche ja. Mützen getragen, die ja, einfach leichter das sind, schon nicht gerecht. so schwer.
3: Mir hätte das schon gereicht, wenn man da einfach ein, zwei andere Soldaten, die vielleicht nur ein Mützchen aufgehabt haben oder keine ja. Helm, wenn da nicht alle anderen außer diesem ja. einen jeder ja. einzelnen Helm aufgehabt hätte.
0: Genau und das Aber ist schade, das funktioniert. Halt so
3: merkwürdig raus. Aber vielleicht Eben, äh, weil er war ja auch er war ja auch der Anführer von
2: von der Bande.
0: Der darf als erstes erschossen werden. Naja, vielleicht,
2: du das? das ist halt so ein besonderes Merkmal ist, dass eigentlich die Anführer ein besonderes Helmchen tragen und er hat dafür seinen Turban dann getragen. Ob du sick bist oder ja. nicht, wenn du die Unit anführst,
0: dann trägst ein Turban.
2: <lacht> nein, er trägt den Turban, aber jeder andere, der auch etwas angeführt hätte, hätte halt ein besondere, eine besondere Offiziersmütze. Das, das Ach, geht mit dem Rang oder was? Ich, ich muss auch Sobald ganz, du in
0: dem ich, Rang bist, darfst du was aussuchen. Ich, oh, ich hätte ja einen Spitzhelm wie damals die in Deutschland Ich, hier, also ich habe jetzt nur versucht,
2: <lacht> das irgendwie zu erklären, eine mögliche, eine mögliche Erklärung dafür zu liefern. Fakt, da ist, keine ist der, Token Fakt, Fakt ist, wenn ich das jetzt einfach nur sagen darf, es ist mir scheißegal tatsächlich. Nee, ich,
0: also ich, ich finde so ein bisschen Realismus, gerade wenn man so eine fette Straßenschlacht zeigt, wie man es hier mit Disneys Geld gemacht hat, ist dann auch angebracht. Ich möchte ja dann auch nicht irgendwie, keine Ahnung, dass dann einer sagt, ich trage keine Hose, weil es meine Religion ist. Äh, vielleicht hat er, vielleicht hat er Es geht halt Helm auch um getragen. Arbeitssicherheit, ne? Ja, dann Denken hätte man es mir irgendwie erklären sollen. Oder ja, anderen wie, ja Leuten ich weiß, es das gab drinstehen. keine
2: Erklärung, es war einfach ein Typ mit Torbahn. Nehme ich hin, ich verstehe auch, wenn sich Leute darüber beschweren und so, aber wie gesagt, mir persönlich war das ziemlich Wumpe.
3: Sie hätten mir ja gerne zeigen können, dass er äh, der Chef ist, der General, der irgendwie äh, sich weit hinten hält, wenn geschossen wird. Und deswegen braucht er keinen. <lacht> das wäre das wär ja aber auch mir, eine Möglichkeit gewesen. Ich,
0: mir hätte gereicht, dass man vielleicht einfach auf den Torbahn schießt und es prallt was ab. Das wäre tatsächlich oh, sogar noch das. so ein Unit-Ding ja. gewesen. Ja, aber es wäre lustig ja.
2: gewesen, wenn er einfach erschossen äh, worden wäre <lacht> und die anderen hätten da und gesagt, ja, hätte mal sein Heim getragen. Verdammt. Also, <lacht> Darum gibt es
0: so wenig Six bei Units. Darum gibt es nur den einen, der hatte ein bisher Glück. Wir hatten Mist, mal 35 pro Wir hatten mal 35 pro Einheit. Hat sich leider äh, dann irgendwie von selbst reduziert. Im Übrigen, schönste Benennung des Meeps war für mich The Ferret from Mars. Kam ja. nicht von Donner oder von Dölf. Das Silvian. Frettchen
2: vom Mars kam von Donner tatsächlich, ja. Ja. Das war, wobei um, ich ja finde, die, also vor allem -hmm. später, als es böse wird und so von vorne gezeigt wird und so, da hatte das Miep eher was von einem psychedelischen Hamster.
3: <lacht> Nö, Hamster habe ich da gar
2: nicht Doch, gesehen. Lass, so, lass diese, dieses dicke Bäuchlein und die zwei kleinen Füßlein darunter und dieses. Was äh, hast äh, du mit deinen
0: Hamstern gemacht, dass die so aussahen wie das Mieb? <lacht>
2: also,
3: <lacht>
2: das sage ich nicht. Gut, ist vielleicht also ich, besser.
3: Ich fand das ja doch relativ dicht an der Comic-Vorlage. Es war halt nur breiter vom Kopf her. Ich habe das Gefühl, man hat, André, du hast es eben schon mal gesagt, man hat so ein bisschen Baby-Yoda reingemischt, weil das so der aktuell gebräuchliche Niedlichkeitsfaktor ist.
0: Und es ist nicht so kugelig.
2: Ja, es ist nicht so riesig und kugelig, sondern eher so... Ja, aber so klein war es jetzt auch. Es war ja auch tatsächlich ein praktisches Kostüm, da steckt ja eine Frau drin mhm. in den meisten Szenen, die nicht komplett CGI waren. Gegen Ende hin war viel komplett CGI, aber so gerade ja. im Haus am Anfang und so weiter, das war halt ein praktisches Kostüm, wo sie mit CGI ein bisschen nachgeholfen haben, was so die Face... Äh, ähm also hier Face-Recognition und so weiter ist und so, das haben sie halt mit, mit CGI nachgebessert, aber ansonsten war es ein praktisches Kostüm ja. und das war, ich, ich fand das okay, ich fand es auch schön, dass es weiß war und nicht blau, wie in einem kolorierten Comic, ja. weil das hm. blaue Miep sah irgendwie immer ein bisschen komisch aus, das hatte eher was von so einem Troll gehabt, fand ich.
0: Das sähe das dann auch nicht ganz so lieb aus. Ja, man, gut, ja. man
2: hätte es ja vielleicht so, man hätte es ja sehr hellblau machen können, so ein bisschen Furby-mäßig oder so, aber ich, ich oh, finde. Ich, nein, hätte man Die machen können aus Marketinggründen, meine ich jetzt. Aber äh, das Schnee weiß <lacht> nee, Ich, 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 ich glaube, das haben sie, das haben ja. sie sich richtig, äh, haben Sie richtig. Man hat auch in, ich weiß gerade nicht, ob es das Behind the Scenes oder das Unleashed war. Ich glaube, das war das Behind the Scenes, da hat man auch Konzeptzeichnungen gesehen. Die haben halt viel, viel ja. Konzeptzeichnungen gemacht, ja. wie mhm. sie sich entschieden haben für ein Design fürs Smeep Und da hat auch der äh, der, der Comic-Artist äh, gesagt, ja, ähm, ich kann es sehr verstehen, warum sie sich für das hier entschieden haben. Das kommt, äh, das ist so der richtige Sp Spagat zwischen meiner
3: Vorlage und äh, TV-Adaption. Und ja, genauso so sehe ich das ich auch. Ich fand auch bei diesen äh, Konzeptzeichnungen, die man so gesehen hat, da war einiges dabei. Das ging irgendwie so in Richtung äh, das uneheliche Kind von Pikachu und Stitch. Ja, ja, da tatsächlich. Waren schon Entwürfe dabei. Ja, da war so wirklich so ein kleiner Fieser äh,
2: Gremlin, Goblin, irgendwie alles Mögliche dabei. Also da haben sie sich schon für das Richtige entschieden nachher. Ja,
3: ja, ja,
0: sehe ich genauso. Äh, ganz kurz Hände hoch, auf, wenn ich sie nicht sehe, vielleicht mal verbal. Das Ding um Wilf, das hat ja auch für gespaltene ja, sag ich mal, Reaktionen gesorgt. War der Gag gut? War die Szene nee, schön? Die nee, Erwähnung? Oder nee. war es billig? Ich fand, es war so ein billiges Trope einfach. Ich? Ja, das, ja. was man tausendmal schon irgendwo hatte. Ja, er ist nicht mehr bei uns. Ja. Ich, ich, ja, ich fand ich... schön, dass er erwähnt wurde dass wir wissen, wo er ist. Die Art und Weise fand ich aber.
2: Ganz genau, ich, ich finde, das war sehr aufgesetzt, vor allem auch die Formulierung, ja, er ist war halt nicht mehr unter. Nein, das hat sie nicht. Äh, er, er ist nicht mehr bei uns, hat sie er in der deutschen Zeit bei auch gesagt. Uns oder sowas. gesagt. Ähm, und äh, das war halt so in ihr face. Und ich habe für den ersten Moment auch bei der ersten Erwähnung, das war, als äh, Donna und Sylvia alleine in der Küche waren und sie sagte, erinnerst du dich noch an Opa? Damals? Er war ja so verrückt hm. nach Aliens nach hm. und irgendwann hat es dann aufgehört. So, da habe ich schon gedacht, oh. Haben, machen sie den Schritt, sind das Nachdrehs? Schreiben sie Wilf tatsächlich raus aus den Specials? Weil sie haben ja mit ihm gedreht und während der Dreharbeiten ist er ja verstorben. Aber und es wurde
0: doch schon gesagt, dass die Szenen auf jeden Fall verwendet ja, werden. Ja,
2: lass mich darauf kommen. Also es wurde ja, auch gesagt, es wurde nicht alles gedreht. Sie müssen dann mit dem arbeiten, was sie haben. Und ich habe dann gedacht, okay, machen sie aus Pietät dann doch den Schritt und haben nachgedreht und gesagt, er ist nicht mehr dabei. Ähm, aber das denn nur für ein für, Also gerade im äh, im Kontext, dass der Schauspieler während der Dreharbeiten gestorben ist, so einen Gag daraus zu machen, fand ich sehr unangebracht.
1: Hm.
3: Ich fand es auch abgesehen davon einfach irgendwie dämlich. Also die Formulierung ja, ja, allein, davon, ich glaube im ja. Englischen war es, äh, he's no longer with us. Und ja, ja, ja. Ja. Was, was soll denn der Doktor an der Stelle anderes denken und dann wird er von Donner angemacht, äh, äh, nein, der ist doch nicht tot. Äh,
2: ja, schwierig. das das also war, das hat mir auch nicht gefallen, ganz ehrlich. Also ich ich hätte es als Gag ja lustig gefunden, wenn das irgendwie anders gemacht wurde. Aber es war halt so, es war nicht gut geschrieben. Also so, ja. wie hätte der ja. Doktor anders reagieren sollen als an der Schau. Und Er hat ja, ja auch eben. total äh, äh, emotional reagiert. Oh, das ist so traurig. Ich mochte ihn so gerne. Ich habe ihn ja geliebt, den alten Mann und so. Das war so ein toller Typ und und so. Das war total. Äh, Total nett, was er gesagt hat und das denn ja. für einen Gag zu verheizen, das war, nee, das hat das mir tatsächlich ja, ein bisschen entwertet, finde ja, ich. Ja, durchaus. Ja,
0: fand ich auch. Also das war tatsächlich, wie gesagt, ab, ab hier bröckelt so auch das schreiberische Talent ein bisschen, was ich Russell T. um den Comic rum zutraue. Die nächste Szene ist wieder so eine, wo ich denke, mm, ja, hat zu viel Diskussion geführt, wo ich auch wieder beide Seiten irgendwie verstehe und das war die Diskussion um die Pronomen. Mhm. Da sagen halt ein, oh, das war so viel, es werden doch, in so einer Situation hat man doch andere Sorgen. Und ich glaube tatsächlich, deine Freundin andere sagte auch so, nee, sie findet das total realistisch, dass gerade eine Transperson, die betroffen ist von so so einer Situation, das auch anspricht. Ja, also wenn eine Person,
2: von denen das anspricht, dass die Transperson das anspricht, die sich halt mit dem Thema beschäftigt, finde ich auch realistisch.
0: Ja, äh, ich finde beides ja. realistisch, weil ich glaube, man sagt immer so, die Transperson, die gibt es hier noch nicht. Ich glaube, es gibt genug, die sagen, das ist mir wichtiger als alles, was gerade passiert und wenn die Hütte brennt, ich möchte hier bitte das mit dem Pronomen geklärt haben. Und ich glaube, es gibt andere, die sagen, na ja, das ist mir jetzt nicht so wichtig, sollen die das Mieb erst nennen, wie sie wollen. Das wird total oft vergessen. Es gibt ja nicht den Prototyp der Transperson. Insofern finde ja. ich beide Seiten da vollkommen recht. Die, die sagen, was für ein unrealistischer Käse. Und die, die sagen, doch, genauso muss es sein. Ich verstehe das total. Ich finde, es wird beides geben. Bei Rose ist es halt so, ich frage mich nur, und das wird sich jetzt in Zukunft zeigen müssen, hat der Doktor das nur freundlich abgenickt, weil er sagt ja ja mach ich mal, dass hier keine Diskussion entsteht und oder fühlt er sich wirklich korrigiert und fragt in Zukunft jedes zweite Alien erstmal nach seinem Pronomen?
3: Ja,
2: ich, ich glaube ich glaube ja. das war einfach Höflichkeit ihr gegenüber, ja. auch weil der weil der Doktor halt weiß also höchstwahrscheinlich ja, wissen auch. müsste wie eine Gesellschaft mit mit den Trans-Themen ab, wo das alles noch neu in der Gesellschaft ist äh, umgeht und so weiter. Ich finde von dass wenn so ein Satz fallen muss mit dem Pronomen, dass dieser Satz denn von einer Transperson kommt, die sich damit selber beschäftigt. Das finde ich völlig Sagst legitimer, du. als wenn von wenn es von irgendeinem anderen der Anwesenpersonen gekommen wäre. Das heißt nicht, dass ja. ich es jetzt persönlich gebraucht hätte, weil das ist kein Thema, was mich jetzt persönlich beschäftigt. Ich bin ja einer, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ich möchte so und so die Pronomen genannt werden, dann... Äh, ist es völlig egal, wie ich darüber denke, dann mache ich das, weil warum soll ich äh, der Person jetzt äh, sagen, nö, mache ich nicht, interessiert mich nicht, weil es tut mir ja nicht weh, das zu tun. Wie ich persönlich darüber denke, ist völlig scheißegal, wenn die sich dadurch gut fühlt, warum nicht, ich muss ja jetzt niemanden den, den Tag versauen oder, oder sonst was, nur um mich besser zu fühlen, deswegen, wenn jemand auf mich zukommt, aber ich bin niemand, der von vorne rein fragt, wie sind denn deine Pronomen, so. Da bin ich mein Teil noch nicht angekommen an dieser Stelle, deswegen, ja, ich finde es nachvollziehbar, dass wenn das von jemandem angesprochen wird, dann gerade mit einer Person aus dieser Szene, von daher, aber wäre es nötig gewesen, Pff, keine Ahnung, stört es mich? Nee, also es ist mir genauso, wie wenn ja. jemand mir sagt, dass er so und so genannt werden möchte, dann tue ich das und dann denke ich, ja, ist mir egal, Pff, was ich mir denke, kann, kann euch auch egal sein. Und äh, so war diese Szene ja auch. Es hat mich überhaupt nicht gestört. Es gibt natürlich Öl ins Feuer für all die Personen, die sich sowieso an allem stören, was nicht äh, heterosexuell und, und konservativ ist. Äh, da, so war ich ja eh noch nie. Äh, deswegen, André,
0: wir wissen, du bist jetzt der Gute dieses ich, Jahr. Ich Sei, ich bin seit Wuteka weg ist, nein, bist ich mein, der Gute, ich das ich möchte, ich 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 nicht nur <lacht> <lacht> Alles gut, du musst das, immer wieder betonen. Nein,
2: ganz ehrlich, ich möchte das jetzt nicht nur sagen, äh, weil das jetzt mein meine Ansicht ist, sondern ich möchte das sagen, weil das halt ein Thema in dieser Folge ist und das halt ein Diskussionsthema ist, wo ich mir denke, das ist völlig dämlich, darüber zu diskutieren. Ist doch völlig scheißegal. So, solange das nicht im negativen Ausmaß benutzt wird. Und dazu kommen wir ja gegen Ende noch, wo ich sage, okay, das ist jetzt, <lacht> da wirst du auch gleich dazukommen, Raphael, da bin ich mir sicher. Aber bis hierhin, das tut doch überhaupt niemanden weh. Das ist doch völlig hm. scheißegal. Lass sie doch machen, solange, solange das irgendwie nachvollziehbar ist.
0: Und wenn es von so einer Person kommt, kann ich das ja, dann, absolut ähm, nachvollziehen
2: in der Geschichte. Ich, ich, ich finde
0: aber berechtigt, wenn auch betroffene Personen sagen, in so einer Situation finde ich das absolut unsinnig. Darauf wollte ich ja nur hinaus.
2: Ja. Das ist für mich wieder der Sinn von man kann es nie allen recht machen. Und war es jetzt ja, besonders genau. cleveres
0: Schreiben? Pf, nein. Weiß ich nicht, höchstwahrscheinlich nicht. Ähm, nein, auf kein, das nein, war doch kein cleveres Schreiben. Also da, so weit weißt du doch, was cleveres Schreiben <lacht> ist, oder? Ich
2: versuche jetzt auch
0: nichts Falsches zu sagen, mein lieber Raphael. Ja, ich merke schon, ich, <lacht> ich merk's schon. Ich,
2: ich, nein, ganz, ganz im Ernst. Ne? Also ich hätte diese Szene jetzt nicht gebraucht, aber stört es mich? Nein. Also, warum sich über so etwas aufregen? Das, das ist das, was ich halt frage. Warum, warum stören sich die Leute? Möchtest du es noch
0: ein viertes Mal sagen? Ja. Meine Güte, was die Diskussion Ich, ich, du ich geb für Diskussionen dir, dir
2: nochmal den Raum, wenn du es wiederholen möchtest. <lacht> nein, ich, ich, bin ja online, schon hatte ich diese
0: Szene gestört? Ich bin,
2: nein, mich,
0: mich stört. Sicher nicht. Nein, mich stören die
2: Diskussionen <lacht> online. Und deswegen wollte ich halt darauf eingehen. Und es tut mir leid, wenn ich hier jetzt den Raum einnehme, hier für irgendwelche Monologe, um, um der, der irgendwas zu günst. positionieren. Ich, es ist mir halt wichtig, da irgendwie auch wir einen, Gegen, einen Gegenpol zu den Arschlöchern zu, 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 zu geben, wo wir, glaube ich, alle drei nicht ins Lager mit reinschwappen wollen. Ich versuche den Nein, Lukas ich, zu
0: retten. Mann! <lacht> ich wollte tatsächlich aber nur sagen, dass tatsächlich die Leute, die sagen, die Szene war nicht okay, es gibt andere Probleme zu dieser Zeit. Das waren halt nicht nur Arschlöcher, das waren auch betroffene Personen, die das sagen. Darauf ja, wollte ich natürlich, aber wie gesagt, man kann es nicht einrecht machen. Das ist halt so. Die, die, die ganze Diskussion gerade um die Auflösung um Rose und ihr Transsein, sein die hat ja zu in einem Lager schon zu wilden zu Diskussionen Ich, ich meine guck
2: dir Ian Levine an äh, für, äh, also der sich darüber aufregt dass irgendwer nicht mehr im das ich ja nicht sitzt. zu ist äh, von, von daher man kann es nie einrecht machen
0: nein aber tatsächlich ist Ian Levine ja nach seinem ATD äh, ist der große Heiler nach ATD ich hasse dich äh, ich will dich nie wiedersehen Jetzt wieder beim Highland angekommen. Der Mann Insofern... ist bipolar,
2: da kannst du mir erzählen, was du willst. <lacht> Dr. Who bipolar.
0: Ja, aber ähm, tatsächlich kommt dann nach der Szene, die debattierbar ist, für mich etwas sehr Unnötiges, was aber zum Glück von allen auch als unnötig erkannt wird. Und das ist der Joke vom Doktor über das Fashion-Victim. Das war doch mal unangebracht, oder?
2: Kannst du den Joke noch mal rezitieren?
0: Ja, das Mieb sagt, ich werde für mein Fell gejagt. Und der Doktor sagt, oh, dann bist du ein Fashion-Victim. Ah,
3: dann, ähm, äh, äh. äh, ja. äh. Der war, der Was? war, ja, glaube ich, so scheiße, dass ich den einfach wieder vergessen Ich, ich wollte gerade sein, <lacht> den habe ich überhaupt nicht aufgenommen, den
2: Joke, also das
0: ist... Hm. Ich sage ja, aber, ich fand ganz schön, dass alle anwesenden den Doktor dafür so ein bisschen äh, gerüffelt haben. Und ja, dann geht der große Kampf los, an den zweifelsohne auch viel Geld geflossen ist, von dem ich ja. aber tatsächlich auch nur so zwei, drei Sachen behalten habe. Und das war einmal, juhu, der Sonic Screwdriver macht jetzt Schilde, das wird uns in Zukunft plotmäßig das Genick brechen. Hm. Und ich finde cool, dass sie Rust fliegen können.
1: Ja, ja, dass das ja. so gezeigt
0: wird. Das ja, fand ich super. Ja,
2: definitiv. Das, das, das ganz, ganz, ganz gab nicht Dynamik. mal in den Comics. Und in den Comics okay. hätten sie alles
0: machen können. Deswegen, ja. das das war cool. Ja, das war sehr, sehr cool. Und ja.
3: Ich muss aber an der
0: Stelle mal sagen, dass
3: die Kostüme der Wrath Warrior mich da so ein bisschen rausgerissen haben. Die haben. Die haben für mich nicht so in das Gesamtbild der Optik der Folge gepasst. Die waren wieder sehr ja, ich weiß nicht, sehr, sehr frühe ATD-Monster, vielleicht fast sogar schon so ein bisschen Klassik-Hu-80er-Jahre-mäßig, mhm. die haben mich so irgendwie so ein bisschen rausgezogen. Die waren mir zu, Plastik das waren halt äh, so plastikhafte, latexhafte, äh, die waren sehr, sehr dicht irgendwie an den Comics, aber mhm. sie haben für mich insgesamt Bild, sie, die haben irgendwie rausgestochen. Und das, und das nicht das positiv. Waren ja auch komplett Kostüme bis auf die Beine, die waren CGI
2: ja. gemacht. Ansonsten waren das, äh, wie du schon oh. sagst, Latexkostüme aus dem 3D Drucker.
3: <lacht> Vor allen Dingen, hm. wenn man sie hat sprechen sehen und man dann halt wirklich gemerkt hat, okay, die haben da eine Maske und die bewegt sich so leidlich irgendwie mit, wenn ja. die sprechen, aber halt nicht wirklich gut und vielleicht hätte man da irgendwie, vielleicht hätte man da auch nochmal mit CGI drüber gehen müssen, damit die irgendwie äh, glaubhafte Sprechbewegungen im Gesicht haben. Vielleicht hätte das noch ein bisschen was rausgerissen. Hm. Die haben mich leider einfach nicht überzeugt. Was ich nee. schade
2: fand, ist, dass sie halt überhaupt nichts gemacht haben, außer geschossen und geflogen, wenn es CGI-Viecher ja. äh, waren, ähm, dass sie ja. halt keine besonderen Fähigkeiten hatten, wie, wie mit der Zunge, äh, womit sie halt Leute greifen konnten und ähnliches <lacht> oder mit ihrer Kralle da und sonst was, ähm, das war halt einfach nur Menschen in Kostüm, wo auch nichts Besonderes mitgemacht war und ich, die Rough Warrior wurden ja wirklich, wirklich... Äh, Schnell entsorgt in dieser Folge auch wieder. Das waren ja wirklich nur ja. so Nebencharaktere, ja. die aufgetaucht sind zum Bum-Bum machen, zwei, drei lustige Sätze sagen.
3: Und dann äh, gab es nur noch die Gerichtsszene und die Endszene mit denen. Ja. Da wurde nicht viel ja mitgemacht. Man hat ja im Behind-the-Scenes noch gesehen, dass man die ja extra noch auf so Spezialstelzen und die haben sich noch überlegt, eine Choreografie, wie sie wie sie laufen wollen. Mhm, und m -m. das fand ich dann auch ein bisschen verschenkt. Ja, vor allem, weil die Beine halt auch nachsynchronisiert
2: wurden. Äh, nachsynchronisiert, ja. äh, CGI <lacht> wurden. Die Beine haben einen anderen Sprecher gehabt. Ich habe das doch gehört. Nein, ähm. Ja, natürlich. Das, ist, äh, das war auch nicht mit der Originalsprecher. Aber, <lacht> aber äh, ich kann es irgendwie nachvollziehen. Also...
0: Also ich glaube, ich bin ganz froh, dass man, so wie die Kostüme waren, sie nicht mehr gezeigt hat. Also ich glaube, ja. da wäre nicht mehr drin gewesen. Ja. Da bin ich ganz froh, dass man es auf so ein Minimum beschränkt hat. Ja, die Schlacht, finde ich, sah für den für den Preis ganz gut aus tatsächlich. Hätte ich jetzt nicht unbedingt gebraucht, ist aber kurzweilig. Und tatsächlich haben wir dann das große Hoch auf die Reihenhaussiedlung, der Doktor <lacht> den, den Mörtel, nicht den Beton Wichtig zwischen Beton. den einzelnen Häusern kaputt macht. Und sie dann von Haus zu Haus laufen, und da fand ich das Mieb sehr niedlich. Ich finde, wenn es läuft, sieht es tatsächlich sehr, 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 sehr niedlich aus. Wie ein Hamster. Ich weiß, ich will nicht wissen, was mit einem Hamster gemacht wird. Ein Hamster, also ich, 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 wenn er habe... auf zwei Beinen läuft,
2: dann sieht er auch so aus.
0: Nein. Oh. Das sieht eher aus das sieht eher aus wie eine Ziege, der mir die Füße hochgebunden hat, die vorderen. So läuft das Mie. Keine Ahnung, aber nicht, dass ich das Was jemals gefahren so hätte. <lacht> das ist, äh,
2: aber dein Bruder so ist doch weg. der mit dem größten Privatzoo
3: Europas, Alex. Der hat aber noch nie irgendwelchen Ziegen die Beine hochgebunden. <lacht> also, äh, <lacht>
2: Ja, vielleicht, um Publikum anzuziehen, kann er sich das ja mal zukünftig, äh,
0: überlegen. <lacht> Seht <lacht> die laufende Ziege, das Mieb. Ich habe eine Frage. Fandet ihr die Szene mit dem schlafenden Kerl in der letzten, im letzten Haus auch lustig? Ich fand sie eher plump unsinnig. Das war also ich halt fand auch sie viel... einfach so nicht sagen. Das war. Weil wird so gefeiert wieder, online. Das war mir Wie lustig, auch lustig. lustig, der egal. hat gar nichts mitbekommen. Ah. Das ist so, halt, ich auch nichts mitbekommen, ja, Das wenn ist ich halt jetzt und nicht die originellste Szene,
3: aber lass sie doch drin nee, sein. Das, das ist halt wieder so ein... Es ist so ein plumper Gag, der ist halt oh, da Gott. und der stört mich jetzt nicht, der Nö. bringt mich jetzt aber auch nicht zum Nö. Lachen. Nö.
0: Stören tut er mich auch nicht, aber ich verstehe halt die Feier darum irgendwie nicht tatsächlich. Das nee, das halt verstehe ich absolut auch Habe ich jetzt aber auch das nicht mitbekommen, muss ich sagen. Sei froh, dann bist du in schöneren Ecken im Fernem unterwegs als ich. Und ich war sehr froh, dass sie das Taxi nehmen und nicht den Bus wie im Comic. Obwohl das tatsächlich, glaube ich, zur Kurzwahl <lacht> beigetragen hätte, wenn sie sich alle noch in einen Doppeldeckerbus gequetscht hätten.
2: Und, ja, aber wo hätte er das Miep an... Äh, anbinden sollen. Er hat ja keinen langen Schein gehabt. Mit seiner gehabt. Krawatte. Ja, gut. Na, die wäre nicht so lang gewesen. Es ist des Doktors allerdings,
0: Krawatte. Die allerdings hätte ich es doch schön möchte. gefunden, hm?
3: wenn der Doktor wieder zurückgefahren wäre, um den indischen Jungen
0: noch zu holen. <lacht> Und dass ja, so er so das das ein bisschen vermissen hätte. Das wäre tatsächlich sehr, sehr gut gewesen. Und ab hier ist für mich der Punkt erreicht, wo ich sage, jawohl, das war die dritte Flasche Wein. Da bricht's dann nämlich für mich so ein bisschen in allen Belangen tatsächlich. Weil natürlich ist es Doktors schnelle Erkenntnis im Comic-Albern. Aber die Gerichtsverhandlung im Keller Ich war sehr glücklich, dass der Doktor zumindest noch herleitet, woher die Idee kommt. Ich sehe ja nirgendwo irgendwie Brandspuren und die Soldaten waren gar nicht tot. Aber dass er dann ganz schnell die russ herzaubert, sich die Mütze ja. aussetzt. Da dachte ich, ja, so, okay, das ja. war dann so, ja, ich gieße mir noch ein Glas Wein ein. Ich, ich, mochte,
2: ich mochte die Szene, aber dieses, dieses So, Teleport!
0: Warum?
2: Mhm. Wieso kann der das? Und warum macht er das nicht immer? So. Mhm. aber ich sag, ich sag ja, das ist, oh, 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 oh. da kommt wieder einiges zusammen. Der Sonic Screwdriver ist auf Rough poliert. Äh, des, deswegen, deswegen, deswegen die stellen den her. Ja, das gab, oh, 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 oh. So. <lacht> Nein, deswegen kann er halt auch Schutzschäden erschaffen, die nur Waffen von den Rough abhalten. Deswegen kann er den Teleport von den Rough äh, manipulieren und sie herholen und, und so weiter. Das ist, äh, das ist eigentlich, deswegen, wir erfahren, oh, moment, wir erfahren ja nicht mal, wo er diesen neuen Sonic Screwdriver Her hat zumindest nicht, wenn man sich irgendwie irgendwelche Comics davor anguckt, nämlich an. Er hat ihn oh, ja okay. einfach in dieser Folge und er hat ihn in der letzten TV-Folge noch nicht gehabt. Sprich, er muss ihn irgendwo her haben. Vielleicht ist das eigentlich ein Penis der Waffravias.
3: Ich, ich, möchte, ich möchte darüber hinweggehen und möchte einfach nur mal sagen, also Danke, der, Arschloch. Der, der Doktor holt jetzt hier diese Wrath Warriors äh, dazu und äh, mhm. überredet die, ihre, ihre Waffen runterzunehmen in dem vollen mhm. Bewusstsein, dass mit dem Mieb irgendwas nicht stimmt. Und mhm. äh, es ist mal, äh, im positivsten Falle ist das mal extrem fahrlässig. Und äh, der Jupp. liebe Doktor hat jetzt hier äh, die beiden äh,
0: Warrior auf dem Gewissen. Ja, die übrigens auch hier ganz toll redet. sie also Stimmen, finde ich, im ja. Kontrast zum Kostüm ja. richtig, richtig großartig. Es wird dann natürlich ganz schnell runtergerattert, warum das miep böse ist. Naja, das ist ja Und da gab es nicht die schwarze Sonne, sondern es gab die die lebende Sonne, die dann verrückt geworden ist. Die psychodelische die, die Sonne auf Deutsch. Genau. Und die sagen dann auch, das Meep ist das letzte, das war ihr Anführer und das ist das Oberböse. Und daraufhin wird es zum CGI-Meep, guckt ganz furchtbar böse und schießt die beiden, wie gesagt, über den Haufen.
2: Ich habe eine ja. Frage. Ja. Seht ihr hier bei der psychedelischen Sonne, der, wo die Leute verrückt geworden sind, äh, zu der Folge 42? Nein. Nee, ich <lacht> sag, äh, bei 42 war das, war das doch auch, dass sie da äh, durch, durch diese... War das eine Sonne oder ein schwarzes Loch? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Aber halt irgendetwas.
0: <lacht> ja, aber wenn es ein schwarzes Loch ist, ja. sich noch viel weniger da irgendwie...
2: Ach keine Ahnung, es ist nur ein Gedanke.
0: Aber ich glaube, es war eine Sonne, weil die auch alle so geleuchtet haben. Aber nein, da sehe ich keinen keinen Zusammenhang tatsächlich. Ich fand nur schade, dass sie die schwarze Sonne getilgt haben. Ja ja. ja,
3: ja, die schwarze Sonne, die die die, die mhm. diese Mieps zu Nazis gemacht hat. Ich fand das irgendwie so gut. Es kommt nicht gar nicht rüber, dass das Miep Space Hitler ist. Das ist für ich traurig. Im
2: Englischen sagen sie ja noch Hail hey to the Miep. In der deutschen Version wird nur Eret den Miep gesagt. Ähm, ja. was ich, was ich... Warum hätte das mit Heil Miebler übersetzt? Ja, Heil Miepler, finde <lacht> ich auch. Finde ich sehr, sehr schön. Und ähm, ich fand es etwas, was ich Raphael schon privat gesagt habe, mich hat in der deutschen Synchro sehr irritiert, dass ausschließlich der Mieb gesagt wurde und nicht das Mieb, weil für mich war immer war es immer Bieb das Mieb und gerade auch zu den Pronomen, wo es sagt, ich habe keine Pronomen, hätte es auch gepasst, dass er eher das und nicht der ist. Ich weiß nicht, warum man sich für den Mieb entschieden hat, aber ich
0: fand es Naja, im Deutschen wahrscheinlich, weil man halt ein explizit männliches schrägstrich weibliches Pronomen hätte nehmen müssen für die ja. Diskussion. Da passt es dann ja. Ich finde es auch nicht elegant, tatsächlich. Für mich ist es immer das Mieb, Zukunft ist es Ends Mieb, mir ganz egal. Ich, ich,
2: ich fand es halt ungewohnt, weil für mich war es jahrelang das Mieb. Und das dann anders zu hören ist, halt, aber das ist halt Fluch der deutschen Synchro, ne? Also es ist äh, ja. ist halt so. Naja, das ja. Mieb nennt denn, ähm, das fand ich einen schönen Kontrast tatsächlich, weil ja alle Charaktere bisher immer gesagt haben wie wunderschön ja Rose ist, so eine wunderschöne Tochter, selbst der Doktor hat es ja äh, gesagt, so eine wunderschöne Tochter, da haben sich auch viele aufgeregt, muss das jetzt ständig erwähnt werden, dass der Transcharakter so schön ist, äh, ja, in dem Kontext, wo man dem Charakter äh, hier gut zureden möchte und so weiter. Ja, da ergibt es Sinn. Und ich fand auch, ja, weil der
0: Doktor ja nicht immer nur gut zuredet, ne. Der hat ja auch, als sie nicht da war, über sie so geredet.
2: Ja, allerdings ist das auch Tennant, Der findet ja sowieso alles wunderschön.
0: Ich wollte gerade sagen, sowieso Doktor liebt eh alles. Und das haben wir ja festgestellt. Beautiful. Ähm,
2: und, ja. äh, worauf ich hinaus wollte, der Kontrast, dass halt, ähm, das Mieb denn da ist und dann zeigt nee, nee, ist mhm. nicht alles für die Freude, Alkohol, weil sie sagt dann dieses bizarre Kind und dann, ey, watch your mouth und so weiter. Das fand ich dann auch gut. Dargestellt, ne, so dass es, äh, dass es halt auch die andere Seite gibt, die beleidigende Seite.
0: Ja, you stupid woman with your weird child ist es im Englischen. Und gut, das ist da dann wieder der eindeutig Böse sagen muss, in einem Anfall von Bösigkeit, ja, sollte trotzdem. halt nochmal unterstreichen, dass das Miet Arsch ist. Ne? Punkt. Ja, Zu was aber, anderem war dieser Satz nicht da. Ja, aber. Ja, ja ich weiß, du findest es super und äh, du bist ja sowieso <lacht> dafür. Jetzt und rück und mich Agar nicht in irgendeine
2: Angriff. Ecke. Ich, ich versuche ja. Nicht. Ich habe. Um, um, um jetzt kurz mal Real Talk zu machen, ich habe tatsächlich überlegt, ob ich heute mitcasten möchte. Einfach mhm. weil ich Angst hatte, irgendwie bei speziellen Themen in irgendeine Ecke, sei es jetzt die eine oder die andere <lacht> zu sein... Gestempel. Man
3: merkt diese Angst gar nicht an, dass du, du zu hast überhaupt nicht die ganze Zeit mir, das Bedürfnis nicht zu rechtfertigen. Ist es mir ein Bedürfnis,
0: da auch wirklich? <lacht> ja, ja. Äh, äh, ja, André will von allem geliebt werden. Merkt es euch einzugehen. von allen, ich möchte, ausnahmslos. Ich möchte zukünftig der liebe André sein. Ich
3: möchte von allen. Ich, also ne? das ist anstrengend. Ich war zufrieden. Das wird nur als du. Ich war zufriedener als du damit zufrieden warst von allen gehasst aber zu werden. vielleicht hätte ich doch nicht mitmachen sollen hier heute. Ja und
0: äh, andere, ich glaube, ich glaube, du verstehst eine Sache nicht. Es geht tatsächlich sehr easy von allen gehasst zu werden. Es wird aber niemals gelingen. Das hat auch Russell T jetzt festgestellt, von allen geliebt zu werden. Das ist ein das Ding wird der so Unmöglichkeit nicht
2: funktionieren. Aber aber ich, ich will es ja auch Even. nicht. Ich will's ja auch nicht allen recht machen. Ich möchte nur auch nicht in, in irgendwelche mehr gedrängt werden, in die ich nicht reingehöre. Und ich finde, Darf so ich eine, eine Folge, Frage die so kontrovers ist, äh, die, ja, bitte die, stell andere eine Frage, ich die, ist halt, die ist halt, äh, die führt, kann halt dazu führen, dass man schnell in irgendwelche Ecken gestellt wird. Alex, ja. frag mich ich, was.
3: Ich wollte jetzt eigentlich die Frage stellen, gibt es einen anderen Grund als den, dass es für die Handlung doof gewesen wäre, dass das Mieb jetzt die ganze Bande, äh, statt zu erschießen, im Laster transportieren lässt?
0: Ja, natürlich. Hast du nicht aufgepasst? Also erstmal ganz kurz fürs RTD, Bingo Shadow Programmation wurde erwähnt. Bing. <lacht> Und ja. tatsächlich habe ich mir als nächsten Punkt auch notiert. Der Grund, den nennt das Mieb später selber. Es braucht Verpflegung an Bord. Darum nimmt es die Familie mit. Einen anderen ah. Grund gibt es nicht. Aber ja, tatsächlich gut. hat einer von euch diese Herleitung verstanden, die der Doktor vor sich hin stammelt. Hör mal, hör mal, ich habe auch zwei Herzen, das musst du einen Grund haben. Wenn du mich jetzt tötest, dann bla bla bla. Ich habe nicht verstanden, was er dem Mieb damit sagen möchte und warum das beim Mieb funktioniert. Ja, aber das
2: Mieb ja auch nicht, deswegen hat sie ihn ja K.O. geschlagen. <lacht>
0: <lacht> aber das war also, ich dachte, okay, das war die dritte Flasche ja, das habe ich tatsächlich
3: auch, Irgendwas mit zwei Herzen, ja. aber äh, ja, Dopp ja, Doppelherz.
0: Genau und wie gesagt Familie Prost. wird da mitgenommen. Ich bin mir sehr sicher, sagt ja auch später ich entscheide nachher, wenn ich zuerst esse. Ich glaube, das war einfach Proviant für unterwegs. Stimmt,
3: stimmt. Aber er hätte doch auch weißt du, ich hätte den nervigen Doktor, den hätte ich doch erschossen, der 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 äh, der hat mich doch jetzt eh schon gestört und die ganzen anderen ja? Kacknasen, da fresse ich doch nachher lieber äh, den, den Inder von Unit oder so. Ja, vor der, allen, der, der
0: du kannst sie doch, <lacht> doch erschießen und einfach kühlen stellen. Das ist jetzt auch nicht das Problem. Der wird ja wohl irgendwie einen vier in seinem Raumschiff haben.
3: Ja, aber kann gut. Man
0: und ja, tatsächlich wird dann noch ein bisschen rumgenölt, also von Donner, dass sie ja das Geld weggegeben hat und deswegen ihre Familie jetzt nicht in Sicherheit ist. Fand ich ganz schön, dass das auch die verwandelte Donner, die es weggegeben hat, tatsächlich noch so ein bisschen reflektiert. Und ja, das Design des Throns, was wir dann sehen, das, ich weiß nicht, ob mir das besser <lacht> oder schlechter gefallen hat. Zumindest fand ich es interessant, das hatte sowas martialisches.
2: Das war der eiserne auch Thron Till von Lindemann Game of Thrones. Das, ja. das war, also, ganz klar, also, diese, diese Dinger hinten, die da so hoch, diese, diese Stahldinger, die da hinterher zu sehen waren, das war ganz klar eine Anspielung auf den eisernen Thron. Ja. Fand ich auch schon sehr deutlich. Und ja. ich habe Game of Thrones nie gesehen. <lacht> <lacht> Stimmt, das Thema hatten wir beide erst gestern. Ähm, ja. Also, das war ganz klar eine Anspielung auf Game of Thrones. Kannst du mir erzählen, was du willst?
0: Soll mir recht sein, ich hab's nie gesehen. Das, das wird so sein. Game of Thrones denke ich immer an... Du Gerüste, hast die erste insofern. Folge
2: gesehen, wo man äh, Daenerys äh, hier nackig sieht und da war ja. auch der Thron zu sehen, aber auf den hast du wohl nicht geachtet.
0: Nee, <lacht> <lacht> tatsächlich nicht. Ich stehe nicht auf Dinge. Punkt. Es wird dann kurz erklärt, dass der Dagger Drive fünf Quadratkilometer von London zerstören wird, wenn er startet. Alle mhm. haben Angst, aber zur Rettung rollt die etwas schwächere Schauspielerin dieser Folge mit. Und auch das fand ich tatsächlich <lacht> sehr günstig gelöst. Schreiberisch, technisch, auch von der Umsetzung her, die Betäubungspfeile, die auf wundersame Weise aus einem sehr festen Gestell genau diese beiden Unit-Soldaten treffen. Oh, du bist so Also ja da schon hätte ich mal ja, von Unit bessere. Echt? Hast du noch was dazwischen?
2: Nee, nee, alles gut, alles rief weiter. Sorry.
0: Die fahren ja nur, also das ist ja, und kommen dann da naja, an. Naja, da war dann, halt ja, war
2: halt noch die Diskussion mit Donna, die sich dann irgendwie doch an den Doktor erinnert und ihn fragt, wer er ist und so, aber ist jetzt nicht so wichtig. Achso,
0: ja gut. Mhm. Also Das setzt für mich erst da an, wo sie ihn Doktor nennt. Das fand ich nämlich tatsächlich sehr schön. Mhm. Aber das mit dem Rollstuhl weiß ich nicht. Ich finde es, glaube ich, ganz gut, dass man es bei diesem einfachen Rollstuhl belassen hat und dem quasi in sehr günstiger Weise da irgendwie einfach die Pfeile und die Raketen irgendwie reingepopelt hat. Weil ich glaube, gerade für Kinder, die im Rollstuhl sitzen, ist das super. Die werden am nächsten Tag über den Schulhof geflitzt ja, okay. sein mit Raketen im Rollstuhl und so. Und Russell T. hat ja früher auch immer gesagt, das war ja auch der Grund für viele Catchphrases und so, dass er da an die Kinder gedacht hat, die das dann nachspielen. Und ich glaube, hätte sie jetzt ein Exoskelett gehabt oder ein Transformer-Rollstuhl oder irgend so ein Käse, das wäre nicht so gut angekommen. Ich glaube, wenn du irgendwie, keine Ahnung, zwölfjährig bist oder so, das gesehen hast, Unrollschuss, jetzt geht der Tio schon ab und du freust dich über sowas. Ja. Und das fand ich da dann doch irgendwie berechtigt.
2: Ich, ich hab's, ich hab eine zweigeteilte Meinung dazu. Ich finde zuerst, wo sie, wo die beiden Units dort einfach ausgeschaltet werden. Da hätte es auch eine Handfeuerwaffe getan. Das hätte ich auch cool gefunden, ja. wenn sie da gestanden hätte und sie einfach mit einer Handfeuerwaffe selber ähm, ausgeschaltet hätte und dann ja. die Rakete aus dem ähm, aus dem Rollstuhl geschossen, so als dass der das kann, so ein Raketenschießer. Aber dass der halt so mehrere Sachen drin hat und sie da nur sitzt und einen Knopf drückt und so, das fand ich dann ein bisschen... Ah, so, dann gib ihr eine coole hm. Waffe, auch von mir aus eine, eine Rollstuhl, also lass, lass die Handfeuerwaffe ein bisschen wie Rollstuhl oder so aussehen, irgendwas, was äh, für sie als Charakter irgendwie erkennbar ist, aber lass sie das selber machen und dann so als großes, ja, ich kann ja noch mehr, dann den Knopf drücken und die Wand sprengen damit, das hätte ich noch cooler gefunden.
0: ja. Wie gesagt, Aber, ich sag ja, schreiberisch ja. hat sich Russell T. diesmal nicht äh, auf auf große Höhen begeben.
3: Ja.
0: Was dann weitergeht, finde ich noch stringent und auch teilweise ganz schön. Und das war halt dieses, wo Donna dann äh, Sean und Rose aussperrt und sagt, so, du bringst sie jetzt in Sicherheit, verpisst euch hier zehn Kilometer mhm. weit weg, da passiert euch nichts. Und dann in einem Atemzug den Doktor Doktor nennen. Und das fällt Silvia auf, sagt sie, hat ja. den Doktor genannt. Ja. Das war eine gänsehaut ja. das fand ich richtig, richtig das gut. Das fand ich auch Weil auch die gut, Musik ja. dazu ja. auch stimmig war, das war wirklich... Toll. Das war für mich leider das Letzte wirklich, wirklich Tolle für eine ganze Zeit in dieser Folge, weil danach dreht so ein bisschen ab, aber das war echt so, uh, Gänsehaut, sie hat den Doktor doch unterbewusst wiedererkannt, sie hat die weggeschickt, bla bla bla. Super, ja. super schöne Szene und dann sind wir im Inneren des Raumschiffs und da wurde dann tatsächlich so end of albern tatsächlich. Ähm, ja, aber ich glaube, das war auch ganz ja,
2: bewusst. Man wollte ganz bewusst eine... Wilf opfert sich oder oder er muss sich für Wilf opfern, bla, 2.0 Szene. Man wollte, äh, das war eine ganz klare Anspielung auf End of Time, das war auch ganz bewusst so gemacht.
0: Ich weiß es nicht. Ich fand es Doch. wirkte einfach so ein bisschen wie, oh Gott, wir müssen jetzt irgendwie trennen. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich habe nur noch sieben Seiten zu schreiben. Es senkt sich <lacht> eine transparente Trennwand. Punkt. Das die, die ist das ist die ist auch fast leer. <lacht> ja. Das ist, es wirkt tatsächlich wie die allerbilligste Plot Device und das tat mir halt tatsächlich Weh, weil ja. ich weiß, dass Arte Dieter da sehr viel Besseres kann es und das wirkt halt einfach nur faul. Es gibt
2: eine Sache in dieser Szene, die ich gut
0: fand und das, das war eine Tatsache
2: und zwar die, dass Donna, ohne zu wissen, was hier los ist, sich freiwillig dazu entscheidet, sich zu opfern. Wo der Doktor sagt, dann wirst du aber sterben und ja. sie sagt, ja gut, wenn meine Tochter dadurch gerettet wird und alle anderen Menschen auch, dann okay. Das war das Einzige, was mhm. ich hier wirklich gut fand, ja. dass Donna freiwillig, sich mutwillig entscheidet, okay, dann töte mich, wenn dadurch alle anderen überleben können.
0: Ja, unterbewusst war da ja schon ne, der Metacrisis-Doktor auch. Nee, noch Nee, das war drin. bevor, das war bevor er die, die äh, hier. Er ist die ganze Zeit hier drin und hat sie das Geld auch ja. abgegeben. Vergiss ja, das nicht. Ja, aber das
2: war bevor er die Winter Soldier äh, Sachen aufgezählt hat. War. Das meine <lacht> ja. ich halt. und, und das ja, fand aber, ich, Lass mir das, lass mir diesen Moment, wo Donner zum letzten Mal
0: gut war. <lacht> das das glaube das glaub ich nicht. Ich fand sie dann in dieser Folge. Phase, aber <lacht> Auch da finde ich wurde sie in mir Szene. So sympathisch. Ja, in dieser Szene, da bin ich bald. voll komplett <lacht> bei dir. Und wie gesagt, da fand ich halt reite sich eine Albernheit an die nächste. Ich fand tatsächlich dann ganz gut dass und endlich als Erklärung Bonner sich über das Geld total aufregt, sagt, ich habe mein Geld weggegeben. Das passte dann wieder zu dem, was ich von Donner eigentlich erwartet hatte. Ja,
2: ja. Das war der Moment, den ich dir vorhin bei WhatsApp geschickt habe aus meinen Notizen. Jetzt nervt sie wieder. Das ist, <lacht> ja, das war ja. wieder die alte Donner.
0: Ja, und tatsächlich haben wir dann so Russell T-Standardprogramm. Donner rettet den Tag, stirbt, stirbt ja. aber doch nicht. Super Rose rettet den Tag, weil sie, und da kriegen wir dann, da gab ja auch viel Diskussion um, ob das jetzt eine gute Idee war mit der Metacrisis. Ich finde es als Auflösung gar nicht so doof geschrieben, tatsächlich. Ja. Es ist tatsächlich ein schöner Mechanismus, dem man dem Ganzen da anschreibt, sozusagen. Kann ich vollkommen mit leben. Es ist nachvollziehbar. Bis zu dem Punkt tatsächlich, wie sie es dann wieder loswerden wollen. Ja. Und Da ja. finde ja. ich, da, da war dann, glaube ich, da hat er die nächste Flasche gar nicht mehr aufbekommen. <lacht> da lag er schon. Ich finde es ganz... Hat er schon die
2: verabreicht bekommen.
0: <lacht> ja, nein, aber, aber ohne Scheiß. Ich mochte ja tatsächlich so in sehr Herleitung dieses Ach, guck, ähm, es war immer der Doktor auch in Rose, darum der Schuppen, darum die Stofftiere. Ich fand, es war eine schöne Auflösung. Es war wirklich, wirklich gut. Dann aber zu sagen, so, jetzt gucken wir aber, dass wir das aus euch rauskriegen. Ne? Ihr habt das zwar jetzt überstanden, aber es macht euch trotzdem alle. Nein, wir können das. Das verstehst du als Mann nicht. Ja. Wir lassen los. Ja. War das, also war, das, war das Weg toll an Disney, weil man irgendwie die, die Eiskönigin channeln das, wollte? Äh, oder?
2: Um da kurz einzugritschen, bevor Alex ausholt, das muss an Disney <lacht> ähm, äh, gegangen sein, weil das wurde sogar auf Deutsch mit Let It Go übersetzt. Also ja, die haben das, das, haben das, auf, sind, das hab auf, ich auch Die haben es ja. auf Englisch gelassen im Deutschen. Also ja. das muss eine ganz klare Anspielung drauf gewesen sein. Immerhin haben sie es nicht gesungen,
3: das ist ja schon was wert.
0: Ich, ja, aber das hätten sie doch machen sollen. Dann <lacht> wäre die Szene vielleicht glimpflicher <lacht> davongekommen. So habe ich nur gedacht. Mein Gott, das, das hätte Chippy nicht besser schreiben können. Und hätte man gewagt, es umgekehrt zu haben, sagen, so, das könnt ihr Frauen nicht rückwärts einparken, dann wäre doch, vor, wär doch, vorbei gewesen. Die wäre noch weg vom Fenster gewesen. Also
3: um aber dem Bild zu bleiben, ich habe den Eindruck gehabt, an der Stelle, da habe ich mir, da habe ich nur noch die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen und habe gedacht, also jetzt ist äh um bei dem Bild zu bleiben, jetzt hat er den letzten Wein nicht mehr vertragen, ist gerade beim Kotzen auf dem Klo und schreibt die letzten Zeilen aufs Klopapier. Also Stell dir,
2: dir vor, er wäre ausgerutscht, hätte sich den Kopf angeschlagen und hätte dann noch einen Fluxkompensator erfunden. Dann wäre es richtig ja, flussgegangen. <lacht> ähm, ich, ich will mich hier mal kürzer fassen, um nicht wieder von euch beiden äh, gegeißelt zu werden. <lacht> ich mochte Ich es. bin es gespannt, Monolog. Wie,
0: Wir sagen danach, wie viel Prozent der Leute dich dafür mögen würden. Wir bewerten <lacht> ja, das mal. Ja. Komm, los. Ich
2: glaube nicht allzu viele. Ich schließe mich im Großen und Ganzen oh. dir an, Raphael. Ich mochte eigentlich... Die Auflösung mit der Metakrise, ich fand das sogar logisch, ne, also sie kriegen mhm. ein Kind, deswegen mhm. wird das diese Energie aufgeteilt in die beiden und mhm. so und nachdem er da den Schlüssel löst, sage ich mal, äh, kriegen beide diese Erinnerung und Rose kann mit eingreifen und dass auch die die Erklärung mit, ja, der Doktor ist gleichgeschlechtlich, dementsprechend binär, nicht binär, Dieser auch dieser Redcon mit binär, nicht binär hat mich überhaupt nicht äh, gestört, dass man das nochmal aufgegriffen hat. Was ja früher einfach nur Techno Bubble gewesen war, wo sie hängen geblieben ist ja. in, in Journey's End. Und hier hat man hat er das halt als Plotpoint äh, für, für den Trans-Charakter äh, recycelt sozusagen. Finde ich überhaupt nicht schlimm. Ich finde die Erklärung gut. Ich kann es irgendwie nachverstehen, dass sich äh, Transpersonen oder einige Transpersonen daran stören, weil sie sagen, ja, das ist ja der doch jetzt wieder irgendein Sci-Fi warum sie da so ist und nicht einfach nur, dass sie eine Transperson ist, verstehe ich auch irgendwie. Ich fand es persönlich nicht schön, aber dieses Let-it-go-Ding von, ach Doktor, nur weil, äh, weil du ein Mann bist, verstehst du es nicht. Wir als Frauen, wir können einfach loslassen. Das ist sexistisch, das ist männerfeindlich mhm. und es ist dumm, weil... Warum mhm. hat sie es nicht schon vorher getan? Sie war vorher schon eine Frau und sie war vorher äh, auch schon mit dieser Energie voll und das auch eine längere Zeit lang. Warum hat sie da nicht vorher schon dran gedacht? Ja, jetzt kam noch Rose dazu und das ist das non ich es, ich Denken. Weiß ich weiß es nicht.
0: Ja. Der Doktor hatte ihr ja das Gedächtnis genommen. Hätte er ihr das Gedächtnis einfach gelassen, hätte sie wahrscheinlich fünf Minuten später gesagt, ich lasse es einfach gehen. <lacht> Meinst du,
2: das war einfach ein zeitliches ja, Ding, dass sie das da noch natürlich. nicht dran gedacht hatte in dem Moment? Ja, genau. Ich, ich weiß <lacht> es nicht. Ich fand die Auflösung absolut dämlich. Das ist für mich der größte mhm. Minuspunkt an dieser Folge, diese absolut dämliche Metakrisenauflösung. Und vor allem, wir hatten das beim Glotzen Alex war dabei, du, du hast ja auch zugehört, ähm, die Szene, wo diese Energie um sie herum und dann noch mhm. ähm, auf, auf die im Rollstuhl da umwabert und sie pustet das so weg. Da habe ich ja noch <lacht> erwartet, dass sie von dieser Energie geheilt wird, aufsteht und sagt, ich kann wieder laufen und so. Das wurde <lacht> auch im Brudelglotzen angesprochen. Äh, ein Glück ist das nicht passiert. Gut, wäre mit der Schauspielerin nicht möglich gewesen. Aber, äh, ja, das war für mich von vorne bis hinten die schlechteste Szene im ganzen Special, wo ich mir auch wirklich an den Kopf gefasst habe und gesagt oh Gott, oh Leute, bis dahin war das so gut mit Rose, warum, mit ihr Charakter und ich mochte auch sogar das mit mit der Metakrise und sonst was. Also, da warum musste man da, wenn man schon auf dem Berg war, dann noch den Schritt weitergehen und wieder runterfallen? Also, ich verstehe es nicht. Ich, ich möchte Alex nochmal zitieren,
0: Tokentum, ne? ja? Ja, aber <lacht> das
2: tut, tut mir leid, aber dass das Tokentum denn in Männerfeindlichkeit ausartet und äh, nee, also solche... Das solch
0: hat doch auch oft gemacht. Ja, das ist, aber gerade sowas... Zum guten Ton. Gerade sowas
2: erwarte ich eigentlich nicht von Rusty T. Davis, der sagt, er ist inklusiv und so weiter, mhm. ähm, dass er dann trotzdem des Gags wegen ein Geschlecht niedermacht. Also jetzt nicht, ja. dass ich mich jetzt niedergemacht fühle davon. Ich meine, ich sehe, es ist eine Serie, wo ein Gag gemacht wurde, aber ich fand's halt und dumm. Und damit
0: bist du weiter als viele andere. Ja, <lacht> ich fand's sagen. halt dumm.
2: Ich würde mich jetzt auch nicht darüber aufregen, aber ich bin auch nicht in dem Lager, als, also, wo sich jetzt die Transperson darüber aufregen. ich bin auch nicht in den anderen Lager, die jetzt, also, ich, ich find's einfach nur dumm, Punkt.
0: Ja, also, ich verstehe tatsächlich beide Sichtweisen, auf, die sich jetzt darüber aufregen, also, dass die Erklärung so ist oder nicht. Mir persönlich ist es auch Wumpe, wie gesagt, ich finde tatsächlich einfach nur, so die letzten zwei Sätze hätten nicht sein müssen, dann wäre das alles tippitoppi gewesen.
2: Ja, das ist es ja, und, äh, das ist eine von zwei Sachen an diesem Ende, die für mich überhaupt nicht funktionieren. Die, die andere Sache ist... Hey, ich wollte...
3: Ja, ja Alex. Da, du willst Frage. jetzt das erwähnen, was ich gerade erwähnen wollte. Ich habe nämlich noch eine Frage. Ja. Warum wachsen die Löcher, die ja, bequem ja, sie ja. nur an Straßenzügen <lacht> entlang gehangelt haben, jetzt wieder ja, zu? Ja, ganz genau. Warum ich wachsen die Risse weil wieder zu?
0: Zum Blödsinn. Das habe ich auch schon gesagt. London ist eine Stadt, also die Stadt, also weiblich, die lässt ah. einfach gehen.
3: Ah, okay, ah, ja, okay, nee, keine ich, Fragen, ich, euer Ehren. Das <lacht> ist alles geklärt für Das mich. war, Das war so
2: dumm, das hat sogar, und das habe ich, na, also das hab, ich habe selber noch nicht geguckt, aber äh, das habe ich auf Twitter gelesen, dass sogar David Tennant bei dem audio im iPlayer gesagt hat, ja gut, das ist jetzt aber auch sehr einfach gelöst. So
3: wie ja. ja, so, so, so vieles sehe, <lacht> am Ende in den letzten paar Minuten dieser Folge. Und wie convenient
2: war es bitte, dass wirklich irgendwie immer nur die Straßen in der Mitte aufgebrochen ja, sind, Häuser. kein Gebäude, kein gar nichts ist. in Ich meine, wir hatten diesen einen schönen äh, Shot von von über London, wo auch Lava im Hintergrund zu sehen war und so weiter. Aber offenbar ist nichts zu Bruch gegangen
0: und alles ist wieder ja. zurückgewachsen. Also auch das, auch das kann man sich bestimmt irgendwie hinpopeln. Vielleicht hat dieser Antrieb vorrangig die Infrastruktur unter der Straße, also die Kanäle, Sonstiges genutzt. Ist aber auch egal. Ich glaube, man hatte weder viel Zeit noch viel Geld. Man hat die CGI einfach rückwärts laufen lassen, <lacht> damit alles wieder heile ist.
3: Ja. Da ist dann doch zu viel Geld in den Wein geflossen, als dass man äh, noch <lacht> Disney-Geld übrig gehabt hätte, um da noch äh, zusammenfallende Gebäude äh, in Mr. CGI Mr. Davis, zu Mr. Davis, Sie haben die Wahl. Wir
0: können Ihnen noch äh, zwei Paletten Wein liefern oder wir machen eine schöne CGI fürs Ende. Wein! Ja, aber gut. Ja, was soll das bedeuten?
2: Ich habe die Wahl, die Entscheidung steht schon fest.
0: Sie haben Wein gesagt. Ja. Ja, aber auf jeden Fall sind wir dann, wir sind dann aber ganz schnell wieder tatsächlich im Comic. Das Mieb wird dann entsprechend verhaftet, nachdem man es <lacht> auf seine Rakete geschossen hat. Und dann kommt noch der kleine Zusatz, der auch wieder sowas von Russell T. ist, denn das Mieb sagt oh, du hast auch zwei Herzen, warte, bis ich meinem Boss davon erzähle. Ja. Äh, das fand ich war auch, weiß ich nicht, vielleicht auch dem Wein geschuldet, aber für das, was das, wir wissen schon, das Mieb ist das Letzte und es ist der böse Alleinherrscher. Das wäre, als wenn Hitler bei den Nürnberger Prozessen noch gelebt hätte und gesagt hätte, oh, ihr seid die Alliierten, ihr habt Raketen, wartet, bis ich meinem Boss davon erzähle. Das ist irgendwie ein bisschen sinnfrei. Es wurde ja schon gesagt, dass das unter Schuti wohl aufgelöst werden soll. Mhm. Aber das wird ja. nichts Gutes. Das ist so ähnlich wie die Shadow nee. Proclamation. Das ist wie viele, viele, ich viele kleine hier, Häppchen, die uns Russell T. hingeworfen hat. Ich bin das mir, wird nichts.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass die. Du wirst gleich den Namen sagen. Ich habe schon wieder vergessen. Die Drag Queen, die da im Bösewicht spielen soll in der, in der, dass ja. die der Boss ist. Ja, ja, kann ich mir gut vorstellen.
0: Oh Gott, die Herzkönigin. Sie sammelt ja. Lebewesen mit zwei Herzen. Ich, ich weiß es. Ich, ich finde das so wieder sehr cool. Das, die, die, die Frau vom Toymaker, die Herzkönigin. Ich will es gar Ratt. nicht
2: vorverurteilt, weil wir wissen nichts darüber, aber ich glaube auch, dass die Auflösung nein, kacke wird, wenn überhaupt eine kommt. Also. Aber jo. ich,
3: ich habe keine ich habe keine Erwartungen daran, dass äh, ATD mir jetzt einen einen Staffelübergreifenden Special und Staffelübergreifenden Arc da nein. bastelt, der mir noch gefallen wird am Ende. Das nein. wird nur Schrott.
0: <lacht> ja. Also äh, tatsächlich würde ich es begrüßen, wenn es einfach keine Ahnung. Bob the Meep wäre. Der hat auch noch überlebt. Die, die Roth haben sich vertan. Aber tatsächlich, ja. nach dem, was wir von RTD so im Laufe der Jahre an staffelübergreifenden, ich nenne es mal, Handlungen haben, habe ich ja. da keine großen Erwartungen. Es ist mir aber auch wurscht. Ich finde tatsächlich nur schade, dass man dem Meep, dem bösen Alleinherrscher, seiner Kneulichkeit irgendwie so ein Boss vor die Nase setzt. Das passt ja, das nicht passt zu der nicht. Geschichte, die man uns hier Nein. erzählt
2: hat. Aber vielleicht sehen wir das biep hier noch mal wieder. Vielleicht äh, verwurschtet er ja auch die Fortsetzung der mieb geschichte Ich bin irgendwie. mein eigener Boss. Na, wer weiß.
0: <lacht> ich, Aber davon ab, ich möchte das Mieb gerne wiedersehen. Also ich fand ja. die CGI, ich fand äh, das stimmlich, ich fand es wirklich schön, ich würde es sehr begrüßen. Vielleicht sehen wir auch mal ein liebes mieb Oder das Meep ist fände ich eigener hinter. Boss,
3: das war ja. nur ein Klon vom Mieb. Und das richtige Mieb ist sein uh, Boss.
0: Das, das das kann natürlich <lacht> sein.
3: Und das ist dein Blau. Das finde ich noch nicht mal so scheiße. Das ist nee, dein das Blau. Ich, ja.
0: Das wäre lustig. Oh Gott, das, Bla das Blaue Mieb ist mein Boss. <lacht> ja, aber tatsächlich äh, ist Russell Teter am nächsten Morgen aufgewacht, hat äh, seine Kotze und die Weinreste beseitigt, um dann noch den Nachgang zu schreiben, indem wir mit äh, Familie Noble Temple dann vor der TARDIS stehen, die übrigens auch TARDIS genannt wurde. Der gute Ian hatte ja ein bisschen Angst, dass aufgrund des Rechtsstreites der Name Tardis nicht fällt. Das stand mhm. ja immer mal im Raum. Mhm. Der fiel aber und wir betreten sie und ich bin hin und her gerissen. Ich habe mich im ersten Moment ein bisschen gefühlt wie in einem Disney-Musical. David Henn hätte noch auf Rollschuhen durch das Ding fahren müssen. Und dazu hätte dann tatsächlich der Soundtrack aus Let It Go spielen können. <lacht> das Set ist mit Sicherheit das teuerste. Sicher nicht das Schlechteste. Mich befriedigt es nicht ganz. Ich bin ja eher so Typ Magentadis. Das ist halt so tatsächlich der Gegenentwurf mm. irgendwie. Mm. Und es wird jetzt diskutiert, es wurde schon weit im Vorfeld gesagt, dass die Tardis diesmal barrierefrei ist. Eine sagt jetzt, äh, dafür sind die Rampen viel zu steil. Darum geht's ja nicht, aber du kannst ja immer jemanden schieben. Und dafür geht es. Sie ist barrierefrei. Ja, und vor allem Im in den Konsolenraum
2: Moment. rein. Du musst ja jetzt nicht ja. unbedingt jemanden hoch- oder runter schieben. Ähm, auf Toilette, der Konsolenraum, äh, der Konsolenraum Schon? hat mich ja, ja gut, wer im Räuschel sitzt, hat vielleicht auch eine Flasche und sonst äh, oh oh äh, 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 als sie in den Konsolenraum rein sind, über diese über diesen Steg, habe ich ja zuerst mhm. so Cerebro-Vibes so gehabt von, von, von X-Men. Ähm, <lacht> ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es, ich fand es auch etwas befremdlich, weil die halt so extrem klinisch steril ist, aber das habe ich auch über die ähm, Smith-Tades gedacht, ähm, die zweite, ähm, bevor Kapai, die da und das ein bisschen wohnlicher gemacht habe. Also mal gucken, was Shuti was, äh, damit macht. Zweitens finde ich die Idee mit diesen verschiedenen LED-Lichtern cool. Und ich habe ja oh, schon wieder ja, ob sie da ein bisschen mitspielen. In die, wenn sie in die Zukunft reisen, ja. leuchten sie blau, in die Vergangenheit so. gelb und sowas. Ähm, und und äh, halt immer stimmungsabhängig irgendwie sonst was machen. Und meine dritte, mein dritter Gedanke dazu ist, wir haben diese, diese dunklen, wohnlichen Tadisse jetzt seit dem TV-Film eigentlich am Stück gehabt, mit kurzen Aus, äh, ja, Aussitzer mit, mit der zweiten Smith-Tades, die dann unter Kabaldi aber auch wohnlicher und dunkler wurde. Ähm, es ist halt einfach mal eine moderne Tades im klassischen Design, was halt klinisch, was halt äh, äh, hell ist und so weiter. Und deswegen, es ist einfach mal was anderes. Ich finde es schön. Ich bin noch nicht ganz zufrieden damit, aber ich bin gespannt, was sie damit in Zukunft machen. Und da hm. hatten wir wirklich schon schlimmere Designs. Und wenn Doch, wir definitiv. alleine das vorherige von Titty nehmen, also ähm... Du, ist André, so
0: die Leute sollen dich lieben. Nennen sie bei ihrem Namen. <lacht> ja. Titty ja. McHugh
2: Titty mchoo habe ich doch gesagt. Ähm, okay, ja, sehr. Also da gehen ja. ein paar Prozent
0: runter. Das ist dir bewusst. Oder?
2: Das ist mir egal. die Titty, <lacht> okay, die Titty-Fans, die können mich gerne hassen. Ich möchte ja nur, dass die normalen Menschen mich nicht hassen. <lacht> und die Prozentzahl sinkt und sinkt. <lacht> ja, gegen Ende muss ja. ich dann doch noch einen rein, Rainer, Und tut mir leid. Nein, aber äh, abschließend, Nein. ich, ich fand's hübsch. Nicht perfekt, nicht mein ist, aber hübsch. Kann man, kann man mitarbeiten.
3: Mhm. Mir hat so ein bisschen der 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 Tupfer irgendwie gefehlt, so weiß ja. ich nicht, der, der der Hutständer oder sowas oder ja. doch irgendwie was, was ich noch irgendein irgendein altes Möbelstück, was irgendwo in der Ecke steht, ja. was man in der Klassikserie ja doch mal irgendwie hatte. Es, das ist hat was war von so
0: Rohbau, der, oder?
3: Ja, ja, es ist mir ein bisschen zu klinisch. Ich mag, dass man sich der der klassischen Serie da annähert, aber ich es hätte so ein kleiner Touch Wohnlichkeit
2: fehlt mir. Wir wissen ja, dass Schuti in Zukunft in jeder Folge ein anderes Kostüm tragen wird. Ich fände es ja lustig, wenn er seine alten Kostüme einfach immer irgendwo über die Rampe hängt und das dann irgendwann alles voller Kostüme ist oder so. Das finde ich ganz lustig.
0: Also es wurde schon gemunkelt auf Twitter von irgendwem, der da irgendwie arbeitete, dass shooty den ganzen Konsolenraum wohl so in einem leichten Orange erhalten wird. Also denke ich mal, dass wenn er okay. da ist, wird es kein weißes helles Licht, sondern ein farbliches helles Licht. Ich glaube, das macht schon viel Unterschied. Und wie gesagt, wenn er ja, tatsächlich so auf die sein. Klamotten wechselt, glaube ich, wird er da auch ein paar persönliche Dinge drin haben, was ich persönlich ganz schön finde. Ähm, tatsächlich machten jetzt ein paar Bilder die Runde, die dann Teile der Konsole zeigten, die halt nicht ganz ineinander greifen und so leicht versetzt ja. oh, sind. Das
2: hast du gepostet auf, auf ja. äh, Twitter, Twitter und ich dachte mhm. nur so,
0: oh, du Arsch, ah, wegen dir kann ich das jetzt nie wieder ungesehen
2: machen. Aber das waren ja, ja auch nur Promobilder. Das muss ja nicht in der, in der Serie selber so zu sehen sein. Ach,
0: wa wahrscheinlich kann man das äh, <lacht> relativ schnell beheben. Ja. Einmal ich, ich gegengehauen wahrscheinlich. Das <lacht> waren ja nur zwei Platten, die so einen Zentimeter nicht aufeinander saßen. Also Was, was mich aber schockierte, die ganze TARDIS ist so klinisch rein, so voll vollverschalt, so Apple Store, so Man in Black, so abwaschbar. Außer die Konsole, wo Donner dann ihren von der Konsole gemachten Kaffee Aha. drüber
3: kippt. Ja.
0: Und dann geht das ganze Ding komplett in Flammen auf. Also ne, von Star Trek kennen wir es ja, aber selbst da darfst du mal was verschütten, ohne dass die ganze Brücke gleich in Flammen steht. Das war schon heftig tatsächlich. Und sah auch meines Erachtens sehr billig oh, aus, das Flammenmeer. Ja. Ich mag aber den neuen Time-Rotor. Äh, die,
2: die Flammen waren tatsächlich praktisch. Die haben sie tatsächlich die sahen so. Aber trotzdem
3: nicht
0: gut aus. Nein, aber die nicht, sahen nicht furchtbar aus. dann, ja, haben, das, dann das, haben die, das waren halt nur irgendwelche,
2: irgendwelche Gasflammenwerfer, die sie da eingebaut hatten. Die, äh, war mhm. in Behind the Scenes tatsächlich so zu sehen. Na, das ja. war tatsächlich haben so paar praktisch. Die
3: verlegt und haben dann eine Gasbude Die waren auch ganz stolz furchtbar. drauf,
2: weil die dann meinten, ja, die Flammen sind ein paar Zentimeter von der Konsole weg, bevor die rauskommen. Deswegen, äh, nehmen mhm. die dadurch keinen Schaden und so. die waren da ganz, ganz stolz drauf. Cool. <lacht> ähm. und,
0: und, und das ist, ist ein Bonus. War das nicht Mindestanforderung an dieses Volk? Die
2: waren da sehr, sehr stolz drauf. Muss man denn den auch mal äh, zugute? Nein, das sah halt auch billig. Aber billig war auch, wie sie das. Also, ich habe eine Frage an euch und zwar. War ja. das Absicht von Donner oder war das äh, Tollpatschigkeit? Wenn es Tollpatschigkeit war, in meinen Augen war es ziemlich schlecht gespielt.
0: Echt, ich ich mochte es tatsächlich. Ich kann gar nicht sagen, warum. Also mal ganz davon ab, dass wir, glaube ich, mittlerweile damit leben müssen, dass die Taliskonsole Getränke oder Kekse oder sonstiges serviert. Warum es Kaffee ist, weiß ich nicht. Ich hätte hier, glaube ich, eher Tee gewählt. Ich fand tatsächlich, ich kann nicht sagen, warum, ob es eher so die die Sketch-Richtung von Tate ist, die ich darin wieder gesehen habe, oder tatsächlich meine eigene Schusseligkeit manchmal. Dieses gestikulieren mit den Händen beim Reden und dabei nicht dran denken, dass du gerade eine Tasse Kaffee in der Hand hast. Ich kann das tatsächlich nachvollziehen. Ich glaube hm. nicht, dass es Absicht war von Donner. Und wenn, war es unbewusst. Hm.
2: Ich weiß nicht. Ich finde, es wirkte sehr absichtlich von ihr. Ich kann mich auch in Donner nicht reinversetzen. Also, keine Ahnung.
0: Ich fand nur was anderes tatsächlich sehr bezeichnend. Und zwar machte ja vor einiger Zeit dieser Reddit-Post die Runde, wo eigentlich schon ziemlich genau beschrieben wurde, was in diesem und im letzten Special passiert tatsächlich. Mhm. Und hier stimmte alles tatsächlich, ja. bis, bis zu einzelnen Szenen, die komplett fast dargelegt wurden. Und hier klingt schon was an, was angeblicher auch das Ende des dritten Specials bescheren soll, denn Donner sagt hier schon, aber Doktor, setz dich doch ein bisschen zur Ruhe, hab ein bisschen Spaß, mach Urlaub mit uns. Und das ist ja angeblich das, was nach dieser Verdopplung des Doktors, nach dieser Bi-Regeneration oh, dem 14. Doktor droht. Moment,
2: oh, oh, Moment, oh, Moment. Um da jetzt in in die Spoiler-Gerüchte reinzugehen, also alle, die jetzt nicht äh, hier äh, überspringt das, <lacht> liebe Zuhörer. Ja, ihr
0: wisst nicht, wie lange es läuft, aber überspringt es Überspringt es.
2: Ja. Raphael wird keinen Timecode einblenden, ihr Natürlich nicht. Ähm <lacht> Ähm, Spinnen wir das Ganze mal weiter. Wir haben einen Doktor, der zum allerersten Mal in seiner Chronologie ein altes Gesicht wieder trägt und dem gesagt wird, der soll sich doch mal Zeit nehmen und zur Ruhe setzen. wird, die, er wird der Kurator. Wird die B-Generation tatsächlich äh, eine eigene Inkarnation, die immer alte Gesichter aufträgt und zum ja, Kurator wird? Das wäre ja, das ist ja, ist das ja. der Sinn dahinter? Ich weiß es nicht. Aber es würde, würde ich passen Hut vor von den Artid Andeutungen.
0: Also, da würde ich meinen Hut vor RTD ziehen. Ich glaube nicht, dass er so weit gedacht hat. Ich glaube aber, dass es durchaus, wenn er nicht was ganz Wildes mit diesem Doktor macht in seiner eigenen Serie, ist das ein guter An Anknüpfpunkt tatsächlich. Das wäre ja. Du kannst wär. es natürlich nicht viel weiter zeigen, ne? Also du kannst, äh, Baker spielt den Kurator nicht mehr. Und ich glaube dann auch zwischendurch einen der anderen alten Doktoren zu nehmen, funktioniert auch nicht. Das kannst du, wenn, in anderen Medien fortführen. Aber das
2: wäre tatsächlich ein interessanter Gedanke, weil bisher, wie es halt dargeboten wurde und auch in den Dialogen und so weiter, würde es bisher tatsächlich Sinn ergeben, irgendwie. Mhm. Das ja, ist ja. Nicht, ja. Ist ja irre. Ja, äh, was anderes gesagt, Irres, was, woran auch du schuld bist, du Arsch. Oh Gott, jetzt sind die, die zwei Minuten? Ja, die, die. das war mir beim Gucken nicht bewusst. Aber dann hast du es natürlich <lacht> auf Twitter gepostet. Und ich klicke da drauf. Die die Zeit, die komplette Zeit, wo die beiden in der Tades sind und da rumlaufen und sich des Lebens erfreuen und so weiter, statt ihre Familie vor der Tür und hat nichts ja. gemacht.
0: <lacht> ich finde auch diesen Zusammenschnitt so großartig, wo du wirklich siehst, sie gehen in die Tades rein und dann hast ein Standbild von der Familie irgendwie so zwei Minuten werden die drin alles machen, die gucken nur, gucken nur, gucken nur, gucken nur. Und dann wieder den Schnitt, so, Thales hebt ab und die stehen immer noch da und gucken. Ich finde es sehr, 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 lustig. Aber gut, das, das ist, das halt wird es in, tv serie Das ne? wird es in vielen, ich wollte gerade sagen, es wird es in vielen Filmen geben und in vielen ja, Szenen, ja. auch im Lauf von Dr. Who. Aber gerade so in dem Zusammenschnitt fand ich schon krass. Es war total
2: unterhaltsam, aber ich kann jetzt nicht mehr nicht daran denken, wenn ich die Folge gucke. Das ist das Schlimme. Ich, ich kann dir helfen,
0: ich kann dir helfen. Die werden in den zwei Minuten, die du nicht siehst, die sind ja in Camden, werden die kurz sich in Snack holen gegangen sein, haben den gegessen, getrunken, waren sehr hungrig. Gerade den letzten Schluck, zack, in die Mülltonne, Tales. So. Und das war's. Okay. Also so einfach okay. es okay. ja das ist es äh,
2: ja. Raphael, du hast es
3: mir gerettet, das ist jetzt äh, mein Kopfkanon.
0: Das, das ist meine Aufgabe. <lacht>
3: <lacht> ja, also aber, ganz aber auch echt. ihr habt da. Ja. Es gibt, es gibt schlimmere Dinge, die, wenn ich jetzt die Folge noch mal gucken würde, mir ja. durch den Kopf gehen, als, <lacht> äh, als jetzt ausgerechnet dieser Punkt. Ja, es, äh, wie zum Beispiel, dass
2: die zwei Platten am Rotor der TARDIS oben nicht perfekt oh ja, aufeinander oh ja. passen. <lacht> oh ja. Ja, dann sind wir bei wir den, den schönen outro Wir
0: haben eine Aufgabe. Ja, und da wolltest du dich noch über das Stöhnen-Outro äußern, ich, sonst wäre ich, ich, ich zur Wertung gekommen.
2: Äh, ich hätte gerne von Alex ein schönes Stöhnen gehört. Oh, wir wir ja, machen wir ich machen nachher
3: ein schönes Stöhnen-Outro für den WhoCast.
0: Okay, Deal. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich baue es gerne ein. Also, wenn ihr gleich dem Abspann nicht nur die liebe Lisa hört, sondern auch die beiden Jungs mal kräftig hier unser Outro stöhnen. Warte, Moment, warum muss ich da jetzt auch mit dran. stöhnen? Was ist jetzt? A Alex los? hat gesagt, wir. Also, ihr ja, seid ja. doch quasi ja. die Inselfraktion. Ich zieh dich
2: damit rein. Ja, die stöhne Insel, geil.
0: Ich freue mich. Aber bevor ihr stöhnt, stöhnt doch mal eure Wertung raus. Ich würde mal sagen, Alex, <lacht> fang du doch mal an.
3: Ach ja, also, ich hatte ja, ich muss ja zugeben, nach dem ganzen Chipnil-Scheiß hatte ich ja über weite Teile auch durchaus Freude an dieser, an diesem besonderes Eins. Ähm, <lacht> aber, ah, das Ende hat es mir dann wieder verleitet. Und, ähm, ja, ich, ich bin am Ende doch wieder mit dem Gefühl rausgegangen, rausgega äh, jetzt muss ich mir den Ten Doktor und Donner dann noch für ein paar Specials geben und irgendwie habe ich keine Lust drauf. Also, <lacht> mhm. also ab ab der Stelle, wo die da im im Raumschiff rumkaspern und dann Donner wieder zur Uhr donner wird, wieder Donner Original mhm. äh, Rezept, ähm, äh, ging sie mir wieder auf den Sack und äh, ich habe wieder gedacht so, oh nee, muss das sein, muss ich mir das vielleicht gucke ich den Rest dann doch nicht und, und schalte dann doch wieder erst zu so Joti <lacht> wieder ein. Ach, nee, ähm, ich fand viele Sachen schön, ich fand viele Sachen nicht ganz so schön, aber ich mache es jetzt einfach mal kurz, wir haben schon sehr viel über die dieses Special geredet. Ähm, für mich kommt es nicht über den Durchschnitt, also ich gebe so leidlich mhm. wirklich den den kompletten Durchschnitt, ich gebe mal fünf von zehn
0: Okay. okay. Oh, jetzt bin ich gespannt. André, das ist ich, ich möchte sagen, so bei Twitter mochten es viele sehr gerne, also verdirb es dir nicht. Gib mindestens <lacht> sechs Punkte.
3: Ähm, bei
0: mir ist Ja, es aber verdirbst du auch nicht bei denen, die es gehasst haben. Das stimmt, gibt nicht mehr als acht. <lacht> Ihr könnt nicht beide mal sowas von kreuzweise, ne? Also fuck also, also hör mal, die Leute, die uns jetzt mögen, die mögen dich jetzt nicht mehr, ne?
2: <lacht> ja, das stimmt. <lacht> Ich bin ich bin nicht ganz so pessimistisch wie Alex. Ich, ähm, Oft ist es bei mir so, wenn ich eine Doctor Who-Folge sehe, dass ich sie nach dem ersten Mal schauen besser finde, als wenn ich noch mal eine Nacht drüber geschlafen habe. Hier mhm. habe ich ähm, nach den Schauen, nachdem ich mir ein bisschen überlegt habe, sieben von zehn Punkten äh, gegeben, so auf, auf Facebook, wo wir halt irgendwelche Bewertungssysteme halt haben und so. Mhm. Und... Ich würde tatsächlich bei den sieben von zehn bleiben. Es war bei Weitem keine perfekte Folge. Es war bei Weitem auch keine originelle Folge. Aber mir hat vieles in dieser Folge gefallen. Mir hat die Donnerfamilie halt total gut gefallen. Mir hat das Mieb gefallen. Mir hat auch der der Doktor besser gefallen als früher in, in, in weiten zehn. Ich klammere das Ende jetzt immer ein bisschen aus, also bis bis dahin. Dann kam halt dieses Ende und dieses Ende war halt, Schwierig in einigen Punkten. Wir haben da gerade schon ausführlich drüber gesprochen und ähm, wenn ich diese Folge zusammenfasse, dann sage ich, da ist, ich habe das bekommen, was ich erwartet habe. Ich ähm, wurde auch nicht enttäuscht. Ich, ich habe nicht zu viel erwartet, ich habe nicht zu, äh, wenig, zu wenig erwartet, ich habe eigentlich genau das bekommen, was ich erwartet habe und die Sachen, die ich bekommen habe, die waren bis zum Ende besser umgesetzt, als ich mitgerechnet habe. Und deswegen ist das ein Wirklich positiver Eindruck für mich, ähm, aber es ist auch jetzt keine herausragende Folge. Und was ich jetzt noch in den Raum stellen möchte, was ich euch beide noch fragen wollte, deswegen antwortet mir darauf mhm. nochmal, ähm, be bevor ich einen Punkt setze. War es für euch in irgendeiner Weise ein Jubiläums-Special? Nein. 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 Es war einfach eine Folge. Und so bewerte ich das auch, weil... Das war für mich keine Zelebration von dr Who, das war nicht jubiläumsspecial das war höchstens ein Standard-Weihnachtsspecial von ATD, die ja auch sonst nicht sehr weihnachtlich waren. Mhm. Ähm, ja. ähm, von daher so als ganz normale ATD folge ähm, mit Donna und dem 10. Doktor bleibe ich bei 7 von 10 Punkten. Es war nicht herausragend, das war nicht sehr gut, aber es war auch nicht schlecht. Ich, ich habe das bekommen, was ich erwartet habe und der Eindruck ist im Großen und Ganzen positiv. Und was ich negativ fand, haben wir schon besprochen. Von
0: daher 7 von 10. So finde ich sehr angenehm. Ich reihe mich so ziemlich in die Mitte zwischen euch beiden ein. Ich gebe die sechs von zehn Punkten. Ich glaube, die meisten Punkte haben wir schon gesagt. Ähm, ich finde es ist tatsächlich, es ist, 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 ist kein Jubiläumsding, aber ich finde eh, dieses Jubiläum im Gegensatz zu dem vor zehn Jahren wirkt eh sehr viel zurückgewandter. Also vor zehn mhm. Jahren hatten wir wirklich so den Blick in die Zukunft und ne, wobei man dann natürlich das alte immer noch gefeiert und mitgenommen hat. Hier wartet man wirklich knietief durch die Vergangenheit, sei es durch Tales from the TARDIS, of the TARDIS, äh, sei es dadurch, dass wir hier quasi das TARDIS-Team von äh, 2000, äh, 2009 wieder aufwärmen und so weiter und so fort und da reiht es sich nahtlos ein. Ich habe damit auch größtenteils bekommen, was ich erwartet habe. Tatsächlich mhm. bin ich von Russell T. Davis ein bisschen enttäuscht. Gerade weil er mehr kann, das wissen wir, er kann in Bezug auf Dr. Who mehr. Ich habe jetzt nicht so viel von den Dingen gesehen, die er seitdem gemacht hat, aber auch da hört man ja, nein, er hat den Schreiben verfeinert und so weiter und so fort. Das finde ich, sehe ich hier gar nicht. Ich sehe tatsächlich, er hat sich leidlich am Comic entlang gehangelt, ein paar Mehrwerte gegeben natürlich und ansonsten das reingeschrieben, was er reinschreiben wollte, um halt seine Figuren zu rechtfertigen. Das klappt am Anfang sehr, sehr gut. Wie gesagt, gegen Ende der Aufsessions bricht es für mich so ein bisschen zusammen. Insofern kann ich auch beide Seiten, die sich da an die Gurgeln gehen, egal in welchem Thema, ganz gut verstehen. Ich sitze hm. da und grinse. Es wird mir an manchen Ecken tatsächlich, aber das ist der aktuellen Zeit geschuldet, das war halt 2008, 2009 noch ein bisschen anders, teilweise zu albern und ein bisschen zu grabenkämpferisch. Also wenn ich dann Sachen denke, wie Pascal, der erzählte, er hat bei Outpost Gallifrey kurz erwähnt, dass der ursprüngliche Name von Rose, nämlich Jason, Heiler bedeutet und wollte nur darauf hinweisen, dass das ja schon zeigt, dass sie da an den Doktor gedacht und so weiter und so fort hm. und dann zerrissen wurde, weil er Rose Dead Name verwendet hat, das finde ich einfach nur noch lächerlich. Tut ja, mir leid, also. das finde ich. Äh, ne, das, aber ganz ehrlich,
2: das, Gallifrey Base, da treiben
0: sich aber auch Gestalten rum. Ja, fairerweise muss ich sagen, solche Events sieht man überall mal. Und das finde ich halt einfach irgendwie ein bisschen unschön. Aber ich freue mich auch irgendwie, weil ne, man kann sich zurücklehnen, Popcorn nehmen und einfach ein bisschen zugucken. Im Gegensatz, glaube ich, zu Alex, freue ich mich allerdings sehr auf die nächsten beiden Specials. Ich kann nicht sagen, warum. Gerade die letzte Viertelstunde in diesem Special hat es mir halt auch mit Donner und der Art des Doktors ein bisschen verleidet. Aber ich bin da relativ hoffnungsvoll, gerade weil man noch relativ wenig über die nächste Folge weiß. Ja. Und weil ich über das, was ich von der nächsten, also vom dritten Special weiß, mich sehr darauf freue. Insofern bin ich durchaus gewillt, dem auch schon ein bisschen Vorschuss, Vorfreude zu geben, ohne mich dabei darauf zu verlassen, dass ich sage, Russell T., der wird schon reißen, der wird super schreiben oder so. Das glaube ich noch nicht mehr. Aber was ich glaube, und das ist so das Hauptadjektiv, was ich in diesem Special einfach mal aufdrücken möchte, ist es kurzweilig unterhaltsam. Und mehr erwarte ich momentan auch gar nicht. Und damit mhm. bin ich Total zufrieden. Es ist für mich nur, und ich glaube, das werden die kommenden beiden auch nicht, kein Jubiläums-Special. Es ist so ein, wir versuchen Doctor Who wiederzubeleben und äh, das wuppen wir schon so. Und das finde ich tatsächlich ganz gut. Wie gesagt, so Sachen wie äh, Tokenism und so weiter und so fort brauche ich nicht, kommt aber offensichtlich bei manchen Zielgruppen gut an und dann sei es ja, ihm ja. gegönnt. Bitte, Punkt. Habe ich jetzt keinen kein Akt mit. Solange es halt nicht ganz so albern wird, wie gesagt, wie die letzte Viertelstunde, bin ich
3: ich bleibe bei der Stange, weil ich will Wilf noch sehen. <lacht> Aber Raphael, warum War, kannst du das, ja. wofür ich fünf Minuten
2: brauche, in zwei Sätzen runterhandeln? Ich hätte diese Gabe auch <lacht> gerne.
0: Keine Ahnung. Ich glaube, die, das, ist, weil ich irgendwie, weiß ich nicht, Eloquenter, weil ich heiser bin, da versuche ich das immer also, zu reduzieren. Ich weil wollte Raphael ganz kurz
3: noch, gefallen will. <lacht> <lacht> ah, fuck you ja, Alex. Ich, ich glaube aber auch, der Zug ist,
0: der Zug ist abgefahren. Ich glaube, da bin ich äh, zehn Jahre drüber hinaus. Insofern. Ich wollte aber ganz kurz noch sagen, für die Leute, die auch das Unleashed geguckt haben. Ich habe geguckt. Ich fand es nicht so gut. Das davor hat mir besser gefallen, weil es schwingt schon wieder arg in die Richtung, wie auch damals die, äh, wie heißen sie noch die. Uh, Confidentials. Äh, Confidentials gerutscht mhm, sind in sehr viel Wir finden uns geil, weil... Es hat noch nicht die Ausmaße, wie zu manchen Zeiten. Aber ich habe gehört, das hatte ich noch nicht gesehen, dass das ja. Making-of, was bei YouTube ja. eingestellt ist, da ja. sehr viel schöner sein das soll. Behind-the-Scenes, the scenes, behind genau. Yeah. genau. Das ist
2: 15 Minuten lang und das zeigt tatsächlich auch, wie die Folge entstanden ist mit Table Reading. Lustigerweise, was ich total interessant fand... Ähm, ist sogar Wilfred da zu sehen und es geht eigentlich nur um das Table Reading von diesen ersten Specials. Es geht die ganze Folge lang nur um dieses erste Special, aber Bernard Cribbins ist dabei und wird auch so erwähnt. Ja, Bernard Cribbins spielt ja wieder mit und so weiter. Da habe ich mich schon stark gewundert. Ich weiß nicht, ob das schlecht zusammengeschnitten hm. war von Behind the Scenes oder ob sie Szenen mit ihm hatten, die sie dann hier nicht mehr verwendet haben, sondern halt später verwenden, weil sie nicht mehr so viel mit ihm drehen konnten. Ich weiß es nicht, aber er war im Behind the Scenes auch zu sehen aus irgendeinem also Grund.
0: Also ich könnte mir vorstellen, wenn er hier gewesen wäre, dass er in der anfänglichen oder letztendlichen Szene in Camden dabei gewesen wäre, wenn er gelebt hätte. Hm. Ja, die Camden-Szene, also,
2: also. nee, da hatte er noch gelebt, als das gedreht war. Das war ja die, die hm. äh, allererste okay. Szene, die man tatsächlich gesehen hat damals von den Außendreharbeiten und so. Äh, das war noch lange, bevor er äh, gestorben ist und auch bevor er selber bei den Dreharbeiten dabei war. Ähm, ich kann mir höchstens vorstellen, dass er eigentlich in den Szenen im Haus Hätte dabei sein sollen oder in einer Szene oder so, aber keine Ahnung, vielleicht war Dann das hätte auch man nur aber weird. Nachdrehen müssen. Vielleicht war es auch einfach nur weird geschnitten von äh
0: ich, ich denke, es wird weird geschnitten gewesen sein. Ja. Ansonsten ist es hier, glaube ich, schwierig, ihn da irgendwie einzupuppeln, aber davon, dass Nachdrehs hätten stattfinden müssen.
2: Davon abgesehen, dass Behind the Scenes ist das, wie das ein hätte sein sollen. Das war informativ ja. mit Informationen ja. zum Folgendreh und so weiter. Das war, das kann ich empfehlen.
0: Gut. Ja. ja, ich äh, habe tatsächlich gefragt, ob Leute so freundlich sind, uns einen Spieler zu schicken, wie sie die Folge gefunden haben, auch in dem Unwillen, den kleinen noch mal rauszuholen. Und es <lacht> haben tatsächlich einige Leute zum Mikro oder zum Telefon gegriffen. Äh, wäre André so frei, die äh, jetzt mal abzuspielen? Also,
4: Hi, hier ist der Christian. Ich wollte meine Meinung zur aktuellen Folge äh, des Darbies vergeben. Und zwar, ähm, ich fand die Folge gut. Es hat sich wieder nach Dr. Who angefühlt, nach all den Jahren, trotz etwas aufdringlichem Dr. Donner-Fanservice. Die Folge hat mir persönlich Spaß gemacht. Ich würde aber trotzdem eine sehr gute 6,5 von 10 vergeben. Vielen Dank. Ciao. Ja,
0: sehr gerne, sehe ich ähnlich. Ich wollte noch eins sagen, das habe ich tatsächlich nicht gesagt, was man allen Reviews anmerkt. Außer in der BBC, die sehr kritisch waren, was ich sehr lustig fand. Aber allen anderen, so Fan-Reviews und so, den merkt man sehr an, wie groß der Hunger nach Doctor Who war, tatsächlich nach all den Jahren.
2: Definitely. Also ich möchte ja. allein mal sagen, dass bei uns, bei den Umfragen in Doctor Who Deutschland in der Facebook-Gruppe bei der whittaker ära irgendwie 50, 60, 70 Leute bei den Folgen höchstens abgestimmt haben. Wir inzwischen bei über 300 sind. Äh, ja. Und dass wir einen neuen Mitgliederandrang haben und so viele Leute auch zurückgekommen sind, die gesagt haben, ja, ich bin noch ein paar Folgen Whittaker ausgestiegen, habe Dr. Who aus den Augen verloren, jetzt bin ich wieder da. So Leute, die man auch früher öfters gelesen hat, also irgendwie, sie sind wieder da. Ne? Und Definitiv. Äh, ja, der Christian Christian war das, ne? Der liegt ja. ja irgendwie genau zwischen uns allen mit seiner Punktierung. Ja, ja. sehr richtig. Gut, äh, als nächstes hätten wir die Anja, wenn ich das hier richtig betitelt sehe. Mhm.
4: Ich fand es mega toll, ich liebe David Tennant und ich finde Donna <lacht> mega geil. Sie ist zwar irgendwie so eine kratzborstige oder wie man sagt, äh, Begleiterin, aber damit unterscheidet <lacht> sie sich von allen anderen und <lacht> ich habe es so genossen, <lacht> das zu gucken. Allerdings fand ich diesen Mieb ein bisschen merkwürdig, als er dann böse wurde. Diesem Mann würde
0: ich kein Auto abkaufen. Das ist, ja. Äh, äh, ja.
3: Tatsächlich. Ach, das ist auch schön, die
0: alten Argumente
3: wiederzuhören, oder? Dass, äh, ich endlich, sagen. endlich mal eine Begleiterin, die dem Dr. Contra gibt. Das, ja. Ja. Gab's ja früher äh, noch ich, ich,
0: nie. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich gehörst du der Generation, die nicht viel Klassik gesehen hat, da war sowas tatsächlich ab und an mal Usus. Ich werfe einfach mal Tigen in den Raum, mm. die mich dafür vermöbeln würde, dass ich sie in den Raum werfe. Aber, <lacht> <lacht> ja, äh, kann ich durchaus nachvollziehen. Und ich glaube tatsächlich, das macht auch den Erfolg eben dieses Specials der kommenden aus, dass halt sehr viele Leute sind, die sagen, das war damals mein Lieblingsteam, gerade von Juhu oder so. Insofern mm. vollkommen verständlich. Das ist
2: der Grund dafür, dass die so produziert werden, also Du ja, bist die Zielgruppe, Anja, freu dich.
0: Ja, ja. Das ja Und das Mieb tatsächlich, ja, ich würde es auch nicht neben mir im Bett schlafen lassen.
2: Gut, das spricht für deinen Frauengeschmack, würde ich sagen. Ich auch nicht nicht drauf. Gut, als nächstes hätten wir den
1: Jan. Mhm.
4: Also, wenn Tennant ein absoluter Favorit der Doktoren ist, Donner ein Lieblingsbegleiter und Staffel die beste Staffel Doctor Who, die es je gab, dann war diese Folge vermutlich eine Elf von Zehn. Wenn ich das alles schon immer genervt hat, war es wirklich trotzdem noch mindestens eine 5. Tennis spielt ein Doktor meiner Meinung nach ein bisschen weniger wie das hyperaktive Frettchen, das man aus Staffel 3 und 4 kennt und Miep ist dann wirklich unterhaltsamer Bösewicht. Und hier merkt man auch wirklich das Disney-Budget, er sieht wirklich fantastisch aus. Ähm, die Folge hat mich in den ersten 50 Minuten tatsächlich ein bisschen nasser erinnert, was mir seit Kapazitätsabgang gefehlt hat. Leider in den letzten 50 Minuten auch an alles, was ich seit Journey's End nicht mehr vermisst habe. Es war also ziemlich das, was ich erwartet habe. Staffel 4 RTD mit mehr Budget, sechs von zehn Punkten.
0: Ja, und ja. es reimt sich sogar, sehr schön. Ja. RTD mit mehr Budget. B Bisher sind ja. irgendwie alle so ja. äh, unterschiedliche
2: Meinung so von von den Punkten her mehr <lacht> oder weniger. Ja,
0: sonst ja. sonst würden sie ja vielleicht auch nicht die Mühe machen, irgendwie uns zu hören. Und <lacht> zu Nein, die wussten und ja nicht, immer.
2: was wir dazu sagen. Wir hätten jetzt auch total zerreißen können. Hättest du Koya eingeladen? Ich weiß, hast du von Koya gehört, was er dazu gesagt hat, oder hat er sich verweigert bisher?
0: Nee, noch nicht. Also ich habe mitbekommen, erlebt erlebt noch. Also ich habe mir auch erst Sorgen gemacht über Ian Levine, als da den ersten Tag nichts kam. Aber bisher noch keine inhaltliche Meinung gehört tatsächlich. Da bin ich auch sehr gespannt drauf.
2: Koya, wenn du das hier hören solltest. Schick Bitte uns mal deine Info Meinung. <lacht> <lacht> würde mich sehr, schick uns einen
0: Einspieler. Es würde mich äh,
2: sehr interessieren. Und schick nicht den Aufziehheuer ja. vor, der ist gruselig. <lacht> ja,
0: wie das Mieb ein bisschen. Aber wir haben, glaube ich, noch einen Einspieler. Ne? Einen haben wir noch vom Micha.
1: Knock, knock. Who's back? Uh, Doctor Who and the Star Beast. Gute Folge, gute Folge. Also ich würde hier eine 8 von 10 geben, oh. Oh. denn Hunger. Ähm, beim ersten Gucken habe ich auf Deutsch geguckt und muss ich sagen, mh, die Synchro wirkt etwas mhm. hölzern, also nicht von der Leistung der Sprecher, die ist okay. Die, ist mehr Ach, die Mikros waren gut. schlecht oder was? <lacht> und auch hier die, die deutsche Stimme die waren aus Holz. kommt sehr an das Original von David Tennant mhm. drin, also so von Aber der aber irgendwie ja. fühlt sich das nicht immer, ja. Und ansonsten ja, die Effekte super, super geil. Also deswegen einfach eine 8 von 10. Also das Perfekt fehlt irgendwo noch. Ich weiß nicht was. aber Ich schon. Hey. Doctor Who is back. Und ich meine... What? <lacht> es läuft auf jeden Fall. Also ich freue mich auf nächste Woche. Auf Blue Yonder. Und ja, ich habe die Folge jetzt auch schon das zweite Mal gesehen, äh, auf Englisch. Also erst auf Deutsch, dann auf Englisch jetzt, äh, einen Tag danach. Und ja, der Hype is real. Ich freue mich. In diesem Sinne, Happy Wednesday. <lacht> darf, darf ich was dazu sagen?
0: Ja, nein, du nicht. Ja, Aber, doch, natürlich. Mein, mein lieber Micha.
2: Ich glaube, selbst wenn du Philipp Brammer ausgegraben hättest und dahingestellt, <lacht> der hätte nicht besser geklungen. <lacht> also, ähm, wenn ich kurz was zur deutschen Synchro sagen dürfte an der Stelle, ich fand sie sehr gut. Ich fand auch die Sprecher ähm, durch die Bank weg, haben ihren Job sehr gut gemacht. Es gab keine übersetzung dinger die mir jetzt aufgefallen wären, fehlerhaft und so, und so weiter. Mhm. Und Gerrit Hamann, der hier halt zum ersten Mal, von der Regenerationszene mal abgesehen, den Doktor gesprochen hat, hat für mich abgesehen von dem Intro, wo Tennant halt redet hier, was bisher geschah, da war es für mich noch ein bisschen fremden, weil ich hatte kurz vorher noch Day of the Doctor gesehen, das war halt dieser Bruch, aber er hatte mich direkt überzeugt und gegen Ende konnte ich mir Brammer in der Folge so hörlich gar nicht mehr vorstellen, also klar ist, ist es ein anderer Sprecher, es ist eine komplett andere Stimmfarbe, aber, aber ich finde, er hat ihn wirklich fantastisch gespielt, also... Da kann man wirklich nicht meckern, da hätte es wesentlich schlechtere Wahlen gegeben und wenn man sich anguckt, wer David Tennet in den letzten Jahren so gesprochen hat, unter anderem, da waren wirklich gruselige Ideen dabei von den, von den Synchronstudios und Gerrit Hamann ist die beste Alternative und bestpassende äh, Option, die wir derzeit haben, also hat er super gemacht, fand ich toll.
0: Also wie gesagt, ich habe ne? nur kurz reingeschaltet, dem schließe ich mich an. Interessanterweise muss man mal sagen, dass wir im Deutschen den 14. Doktor gar nicht gehört haben, ne? Also wir haben <lacht> da ja im Deutschen den 10. Doktor bekommen.
2: Ja, alle also in den Synchrontafeln der Ende stand der 10. Doktor, aber dazu soll gesagt sein, Synchrontafeln werden von Praktikanten geschrieben, die keine Ahnung haben, was sie da machen. <lacht>
0: es ist eigentlich Oh, David Ten, 10. Doktor. Also ganz ehrlich. kann es ja froh sein, dass da nicht Ten stand.
2: Bei Synchrontafeln <lacht> sind Fehler wirklich vorprogrammiert, auch dass Namen falsch geschrieben werden und alles Mögliche. Dass man eine Synchrontafel ohne Fehler da ist ungewöhnlicher als dass ein Fehler in der Synchrontafel ist. Also, hm. ja, da war es dann halt ja. der 10. Doktor, aber die Namen stimmten zumindest so ein bisschen. Von daher,
3: <lacht> ja. Ja, ähm,
0: eine ja und Frage ansonsten noch ich
3: ansonsten hm? finde ich auch äh, geile Effekte. 8 von 10 ist auch eine legitime Meinung.
0: <lacht> <lacht> zumindest ist es eine Meinung, die sich so äh, an 2008, 2009 nahtlos anknüpft, tatsächlich. Also, muss man mal sagen. Ich habe aber zum Abschluss noch eine kurze Frage. Denn der deutsche Titel, mhm. das Monster von den Sternen, so analog zu das Kind von den Sternen, weil wir ja mhm. Geburtstagsjahr haben. Ich persönlich finde, diese Übersetzung, wenn es, und ich gehe davon aus, eine Anspielung an die Übersetzung der ersten Folge sein soll, tatsächlich etwas deplatziert. Weil das gibt die ja. Folge für mich nicht. Ab.
3: Nee, das stimmt.
2: Nee, allerdings wäre die Alternative, also ähm die die In anderen Ländern wurde es sehr ähm, originalgetreu übersetzt, also das wäre mhm. dann bei uns das Sternbiest oder Sternmonster gewesen und das klingt oh. halt auch irgendwie sperrig, dass man aus das Sternenmonster ja. das Monster von den Sternen macht, in Anlehnung an die erste Folge fand ich eigentlich eine nette Idee, aber dass es da nicht rankommt, auch so vom innerlichen, vom, innerlich, vom Hypefaktor oder sonst was oder, oder generell qualitativ.
0: Da wünsche ich mir manchmal die Kreativität aus äh, alten Staffeln zurück. Ne? Sowas wie Katzenfutter wäre vielleicht jetzt gar nicht verkehrt gewesen. Oder Sonstiges. Da, wie gesagt, ich finde halt gerade, wenn man Monster sagt, wir von haben das in den E.T. E. mit Haaren. Irgendwie so.
3: Aber Der nein, terror Furby im Stahlwerk.
0: Ganz, ganz genau. Der Sonnenterror vom Plüsche-Hitler. Wäre ja alles möglich gewesen. Aber ich finde, gerade diese Anspielung im Jubiläumslab bietet sich natürlich an. Aber ich finde halt, das gab die Folge nicht her. Weder inhaltlich ja. noch so von oh, dem, was sie darstellen da sollen. Gibt da gibt es Schlimmeres. Natürlich gibt immer Schlimmeres. Ja, oh. aber komm, komm, lass, lass uns doch hier auf einer positiven Note enden. Diese Ach, wem willst Podcast. du denn jetzt schon wieder gefallen? Ist, <lacht> <lacht> okay, positive Note. André, ich mag dich. Ach, ja. ich dich oh. nicht. <lacht> und schon sinkt dein Umfrage. Ja, und schon habe ich rein. dazu gewonnen von all denen, die dich hassen. So. <lacht> ja, in diesem Sinne bedanke ich mich bei euch beiden fürs Mitmachen, fürs Mitgucken, fürs Besprechen. Wir haben tatsächlich die Zwei-Stunden-Marke erreicht, ne? Ja, schön. Wow. Ja. ja, ich bin gespannt, ob die nächste Folge, von der man ja so kaum noch was weiß, entsprechend Material liefert, dass wir das äh, nochmal wiederholen können, insofern ihr Lust habt.
3: Sehr gerne. Der
0: andere ja. wartet erstmal wie die Umfrage. Ich, ich, ich wäre. muss, ich muss, ich <lacht> muss erstmal gucken,
2: wie viele diverse Charaktere darin vorkommen und dann äh, kläre ich das mit meinem Anwalt ab, inwiefern ich mich dazu äußern darf, aber ansonsten ja.
3: <lacht> du willst nur gucken, ob du jetzt für die Folge geliebt oder gehasst wirst.
2: <lacht> Vielleicht machen wir auch noch eine Special Edition von dieser Folge jetzt hier, wo ich äh, alles nochmal neu
0: aufnehme. Ich hm. fand alles gut. Bis auf das, was
1: ich noch nicht mal, mal länger logisch mache. <lacht> ich,
2: Ach, leck mich doch, komm, sag tschüss, Raphael. So. <lacht> tschüss, Raphael.
3: Tschüss. Tschüss.
4: Ihr findet den WhoCast im Internet unter www.whocast.de, auf facebook.com slash und unter twitter.com slash Abonniert den RSS-Feed über unsere Website oder folgt und bewertet uns auf allen gängigen Streaming-Portalen. Nehmt Kontakt mit uns auf unter info benutzt das voicemy Plugin auf unserer Website oder ruft uns einfach an unter 0211-5800-85951 und hinterlass eine Nachricht auf unserem Anrufbeantworter. Oder diskutiert mit uns im Forum auf www.drwho.de. Unterstützt uns auf patreon.com-hukast. Oder gebt uns einen Kaffee aus unter co-vieh.com und schickt Geschenke, Briefe und Postkarten an die Adressen auf unserer Website.